1: muy malos, eran paquetes. Si ellos
0: pudieron, tú también puedes, muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas, y Jackie San Román. Muy buenas, ¿cómo, cómo estamos? Hoy nos, nos hemos quitado la camiseta de paquetes para lavarla, sí. pero ya a partir de ahora no nos la quitaremos más.
2: Yo me he puesto una... Me he disfrazado de... Me he puesto una camisa para estar en casa, para, para grabar, porque eh, antes he dicho es que siempre parezco, últimamente, bueno, en el cuarto este de mierda, y que he puesto una cosa, no sé si se ve detrás, en ahí no se ve, porque eso da casa sí. del vecino, y está la vecina pasando a regar, y, y, a, y a veces va en bikini, y no quiero que sea chungo, porque podría salir una chica en bikini por detrás mía, y sería un, un, se verlos, un verlos, ¿no? <risa> sería que un verlo pero sin, sin esas consecuencias, porque mi, mi novia sabe que pasa ahí la,
0: la, la vecina. Sería como Merlos, pero con la chica vestida con un bikini. Sí. <ríe> eh, no, no. Carlos Forjanes, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas.
2: Muy buenas de nuevo. De nuevo, de nuevo. Uno de los que repite, Carlos Forjanes, ya estuvo aquí en, en un programa especial ver, sobre el rayo vallecano. En Fibeta normal, porque estos están saliendo a Fibeta Sport eh, en esta cosa rara que nos hemos eh, mudado de canal. Eh, tenemos varias cosas antes de empezar este programa con un tema que nos ha traído Carlos, que el otro día sacó en el as muy interesante, que es jugadores que pudieron firmar por el Real Madrid y al final no. Ahora iremos repasando. Pero antes tenemos varias cosas. Primero, Iñaki, este programa está patrocinado. Hoy tenemos,
0: hoy tenemos promoción, como siempre, de la mejor empresa de su sector. Eso es. Eh, tenemos eh, a la empresa El Navarro. Ya el, el nombre ya pinta bien. Jardinería El Navarro. Jardinería El Navarro. Que nos quiere presentar el, el, un problema que es muy de esta época, que es el problema con la oruga de la profesionaria. Eso es, eso es, la oruga esto, de la profesionaria parece. que eh, ataca al pino. Que ataca al pino, eso efectivamente. Es. Esto, va, esto, esto va todo en serio, ¿eh? que la oruga de la profesionaria es <risas> un hombre así y parece que el Navarro tal soy yo. No, pero no, de verdad, esto, esto es cierto. Y entonces, eh, si alguno de nuestros oyentes tiene un problema con la oruga de la profesionaria. Eso es, o, o, conoce pines, eh, ¿o conoce a alguien? ¿O conoce a alguien? que le comenta, pues no puedo con la oruga de la profesionaria, pues ya empezamos otra vez en septiembre, la oruga tal. Estoy con la oruga todo loco, es que la oruga no me deja, macho, es que la oruga no me no tiene... cómo como acabo con ella y tal. La mejor solución, la mejor, sin discusión, o la mejor que yo que nosotros conocemos, eso sin duda, es la solución que da jardinería es el Navarro. Y tú te preguntarás por qué. <risa> pues porque, porque sí, porque lo porque decimos nosotros, ¿no? Porque lo decimos nosotros y porque ellos, eh, el método que utilizan es la endoterapia. Que es una es. inyección directa al tronco con agujas que consiguen que el producto llegue rápidamente al sistema vascular del árbol. Entonces, eliminan las orugas en sus etapas iniciales, al comer de las acículas, que ahí es donde la oruga, ¿sabes?, está más vulnerable. Cosas sistema... que contado y muchas de ellas no las entendemos, pero las estamos transmitiendo perfectamente. Tiene su lógica, porque es como que al comer de las acículas acaban con la oruga y entonces eh, olvídate ya, o sea, olvídate de las típicas soluciones de taladros y nebulización nebulización de químicos. O sea, esto no hace falta nebulizar nada, ni químicos, ni taladrar. Esto va directamente a donde más le jode a la oruga procesionaria. Hay que acabar con la oruga procesionaria. Es la mierda la oruga. Hay que acabar y Jarinéas del Navarro lo ha, lo ha conseguido con su sistema de endoterapia. Que alguien de los que nos está oyendo dice, hostia, esto es lo que yo necesito. Tenemos el WhatsApp, el WhatsApp personal del Navarro, para que, para que le pueda llamar y le, haga, y le haga la consulta y un presupuesto rápido y sin compromiso.
2: Te atiende la misma o sea, la mismísima bomba navarro, te atiende. <risa> la,
0: mismísima, la mismísima bomba navarro y te va a entender. O sea, no hace falta que tú le cuentes. Es una oruga que está... Ta... Es un experto en esto. Entonces, le, le tienes que llamar o enviar un WhatsApp, ¿vale? Al 654 079494. Eso es. 654 079494. Y ya, y ya con eso despídete de las orugas profesionarias y disfruta de los pinos tal y como siempre los has disfrutado.
2: Eso es. Muy bien. Pues nuestro patrocinador, eh, Jardinerías en Navarro, que iremos recordando, es nuestro primer patrocinador importante es, es para este programa, así que le vamos a hacer eh, la pelota todo lo que podamos y más. Eh, antes de empezar, cosa muy rápida que íbamos a decir. El sorteo, es que Forjanes, es que este programa desde que tú viniste al sexto, que llevamos 50
0: y pico. Estamos, <risa> y sorteando... estamos pobres, pero ahora ya estamos muy a tope. <risa> bueno, Sorteado, digo, las tazas, a tope.
2: Mira tazas y camisetas que nos han regalado, hay un sorteo, eh, el correo, hay que mandar el paquete preferido que te guste eh, al correo, eh, sorteo guanapix arroba, gmail, no, guanapix sorteo paquete, lo, lo voy a recordar, porque, porque he, estado viendo hoy, he estado viendo hoy los, los correos, eh, tío, ¿cómo se trata de, de mis colegas eh, del barrio, que son unos vidillos, he repasando los correos y he visto que mi amigo Tito, que es un amigo mío que... Tiene ya hijos y hace mucho que no veo. Ha enviado tres correos como si me fuese a engañar. El uno bonito que sí, sí. se llama Vicente, el otro bonito que se llama Tito y el otro bonito que se llama V. Aguado. Entiendo, pero si eres mi colega del instituto, ¿sí? hijo de puta, nos estás intentando engañar. Guanapix sorteo paquetes. Arroba gmail.com. Así que, meteré, o sea, a lo mejor a otro no lo
0: detecto, pero a un colega mío intenta hacer trampas. <risa> De mi amigo Tito Que y ojo que ponemos a Jardinería del Navarro a investigar eh. Que Jardinería del Navarro llega al fondo de la cuestión También que... ¿Qué más tenemos que decir? Ah, otra cosa eh, Hace dos horas Sadio Mané
2: Ha subido una historia a Twitter A Instagram, felicitando a Julio Iglesias
1: Tremendo, tremendo. ha sido buenísimo oh, wow. Buenísimo
2: Forjanes, cuéntanoslo tú
1: no, no, yo no, do, no doy crédito, no doy crédito. O se ha puesto una imagen de Julio Iglesias como congelada en el, en el televisor de 65 pulgadas ahí, todos a tope. Felicidades, maestro. O se ha puesto en español, además, en castellano. Sí, 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 sí.
2: <risa> Puede ser hijo de Julio Iglesias, eh, aunque no se parezca.
1: No es descartable, yo en este caso... Claro, vamos, claro. Pero...
2: Nunca es descartable.
0: Nunca. Al final. No, no.
2: Vendel, junto, juntando Judías decía que eso, eso se podía hacer. Eh, no sé si tenemos que decir algo antes de empezar con, con la turra. Esta es la parte que a Robert Bodegas le encanta, la, la parte de la turra. Eh, es que ah, esta parte tiene muchos detractores y también muchos fans. Y tiene fans, sí, sí. sí. Queda, Otra queda, cosa, queda, hay otro paquete que nos ha regalado una cosa, que es un escudo. Eh, lo voy a intentar, voy a intentar compartir pantalla para, para que lo veáis. Eh, esto es. Mira, este escudo. Eh, la gente de IVOS, no verá, es un escudo que se haga paquetes que nos ha regalado Carlos Tellera, está muy chulo. Dice que es diseñador gráfico que lo hizo mientras curraba, o sea, mientras no curraba. Se está tocando los huevos escuchándonos <risa> y hizo este escudo. Es de los ver.
0: nuestros, o sea, profesional autónomo que aprovecha su tiempo de trabajo pues, para sus cosas.
2: Intentar usarlo. Y una última cosa, ya nos ponemos con, con Forja: es el programa siguiente a este. Eh, viene invitado Alfredo Relaño, antiguo jefe de Forjanes y tal. Y... Yo ya lo he dicho,
1: perdona, ya te lo he dicho antes, yo soy el telonero, o sea, el telonero a calentar el ambiente, pero lo gordo viene con Alfredo.
2: Lo grabamos seguido, pero hay una semana. Pero yo tengo una foto en una boda que Iñaki y yo estuvimos con él, mamamos perdidos, y la quiero poner, pero no quiero ponerla cuando esté él, porque va a decir, pero que esta gente, ¿quién, ¿quiénes son? Entonces, eh, estos somos el año yo mamados. Bueno, yo, yo, él no sé, este soy yo mamao en una boda con una estrella galicia. Y Alfredo Regaño. <ríe> y ya que a dónde estaba estabas tú en ese momento, pues estaría por ahí bebiendo.
0: Yo, yo es que no, no, no me atreví O sea, quería hacerme una, pero al final ya como vi, vi al señor que estaba lo suyo y tal, y empezó a sonar música y tal. Oye, muy elegante, ¿eh? Vamos a decir.
2: Sí, sí, sí. Era una boda en la que Regaño se estaba con donde Fernández. Era una estrella. Porque había mucha gente que le gustaba el fútbol. Son dos amigas nuestras que encima se conocieron jugando al fútbol. Entonces había mucha gente que jugaba por el al fútbol. Y había allí gente como más conocida y tal, pero Regaño era una puta estrella. O sea, todo el mundo se quería hacer fotos con, con Regaño Fin de la chapa. Empezamos con, con el programa de hoy. Eh, eh, Forjanes, has escrito un artículo en el As muy guay, eh, que cuando lo vi dije, joder, esto tenemos que hacer un programa, se lo pasé a Iñaki, le pareció súper buena idea, que es de jugadores que pudieron jugar en el Real Madrid, pero al final no.
1: Sí, vamos, jugadores, yo diría estrellas, futbolistas como la copa de un pino sin procesionaria. O sea,
2: <risa> ahí, ya sabéis, si, <risa> si tenéis problemas
1: con la oruga, ya sabéis a quién tenéis que
2: llamar. <risa> es El Navarro. A ver, es y,
1: y sí, se me ocurrió un poco esa idea En, este, en esta época de tantos fichajes Pues hablar, y más este año Que el Madrid no ficha a nadie Pues a, a quien estuvo muy cerca de fichar Lo estuvo tocando con, con la punta de los dedos y, y podía haber cambiado su historia Y son nombres
2: porque El Madrid, Madrid no le va a sorprender El Madrid no va a fichar a nadie, lo decimos ya Tú que estás bueno, ahí metido
1: a, a día de hoy no, pero, pero visto cómo está el asunto Yo no lo descarto hasta el día 4 porque está Zidane calentito, está... No, no, no le gusta lo que ve.
0: No me digas eso. ¿Pero tú crees que es Zidane el que quiere jugadores y no se los dan? Yo tenía entendido sí. que era un poco al revés, que era como que Zidane decía, mira, yo no...
1: Sí, sí, no, quiere y por eso está... El otro día dejó ahí sin utilizar a Jovic y, y a Mayoral y sacó a dos chavales de Castilla. O sea, no era
2: clarito. ¿Quién es Marvin? Yo creo que eso fue un pensamiento muy muy de... ¿Quién es Marvin?
1: Pues, pues Marvin tiene una historia muy curiosa porque él, él nació en Palma de Mallorca... Su padre es nigeriano y su madre de Corea del Sur.
2: Estras qué es, mezcla!
1: Es multiculturalidad llevada ya al, al extremo.
2: Puede jugar en tres confederaciones distintas.
1: Sí, pero bueno, de momento has cogido la selección española, pero vamos, tiene ahí esos dos comodines.
0: <risa> sí. La de Corea del no se prodiga tampoco mucho, ¿eh? No va a tener más... <risa> <risa> aquí. Eso bien elegido. Eh... Pues, eh, me parece un tema súper interesante porque además ya, ya lo hablamos con lo del Barça y tal. Que yo soy mucho de eso, ¿no? De fantasear con cómo habría sido el equipo este, ¿no? Cómo habría sido el Si hubiera sido Cruz o como tal o, o qué habría pasado, ¿no? Porque al final se crea como un efecto dominó, además, que es como si este jugador llega aquí, que habría pasado en la liga o que se si lo quitas al otro. Me parece súper... Antes cool. de que conectas,
2: aquí estamos hablando de un efecto dominó que vamos a hablar ahora de precisamente lo que tú dices, que mola, eh, que mola un montón. Empiezo, empezamos por orden que los tenemos apuntados, si quieres, con artículo y luego si se nos, sí. te acuerdas tú de alguno más. El primero del que hablas es de, de Toti, que ese es uno que yo creo no, no. que eh, eh, los madridistas nos hubiese flipado
1: Bueno, es que yo creo que nos hubiera flipado Joder. a todo el mundo en España o sea, es decir, es, es un futbolista <risa> de los más elegantes que yo creo que nunca ha jugado en España y no será porque el Madrid no lo intentó, es uno de los pocos galácticos que se le ha Florentino porque, porque a este sí que le estuvo sí que le estuvo dando la chapa para, para fichar dos veces de, además y el y mismo ha llegado a decir hace poco que estuvo al 80% Joder. fichado, pero no se atrevió, no se atrevió es que Sin es embargo, claro. vino Casano. Tú fíjate qué cosa. Que también nos dio mucha risa. Si
2: sí. vino fútbol, <ríe> mucha risa. One Club, man, de Toti. Todo esto que es de fútbol ficción, eh, claro, si hubiera venido al Madrid, que a lo mejor hubiera sido un paquete. O sea, el tío era bueno. Pero como hay tantas, eh, después de tantos programas hemos visto, jugadores buenos que no, imagínate, es que puede ser.
1: Él, él hubiera venido eh, en lugar de Figo, tú fíjate qué cosa. En lugar de Figo. En
0: qué momento? En lugar de Figo.
1: Estando ya Figo en el Madrid. O sea, le hubieran. hubieran... Eh, vendido antes, la vez que se fue a, al Inter, eh, se si hubiera ido antes, si hubiera, de hecho le querían dar hasta hasta el 10, o sea, de, de ser el, eh, un poco el, el siguiente Galáctico, pero en lugar de Figo.
0: Figo se pero, fue ¿no? mal. Si es, mal. Si, es en, si es en lugar de Figo, entonces ya es como el final de los Galácticos, digamos. Cuando pues, Carlos Queiroz 2 por ahí...
1: Sí, bueno, ahí ya fue cuando se juntaron sí, todos, sí.
0: Es que el final de los es ¿cuándo es? Es que es
2: difícil de marcar. Yo creo que es en la dimisión de Florentino. Es el... Sí, es cuando acaba, acaba el modelo. Claro. Eh, Figo, es que se fue antes y luego coincide en otro. Figo, yo creo que se va en 2000, 2005, si lo recuerdo mal. Muy mal, muy mal. Ahí, eh, sí. eh, ahora se sabe, pero que... Bueno, Figo que, que en Twitter ahora es divertidísimo. Está desatado. Es no. no sé, <ríe> que ha sido toda la vida de extremo derecha.
1: Sí, sí, sí. <ríe> efectivamente. <ríe>
2: Pero Figo, yo eh, eh, lo digo de memoria, a lo mejor me equivoco y luego los paquetes se enfadan, pero quiero recordar que su último año y medio en el Madrid, tú Forjan seguro que te acuerdas mejor que yo, no fue bueno. No, no, no. No fue no, 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 bueno. Y, y sí que es verdad
1: que se fue muy a mala. Ya ha reconstruido bastante su relación con el Madrid, pero él se fue la lió parda antes de irse. Tuvo, estuvo medio, medio en huelga, medio en rebeldía, una cosa ahí muy muy muy, muy turbia, sí. Pero bueno, fue el que abrió el camino de los galácticos sí, 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 total. y ese fue el que inició el modelo.
0: Y Dices que fue que Totti no se atrevió. Fue Totti el que al final no quiso venir.
1: No, no, no se atrevió y, y él eh, se veía muy ligado al a Roma, a la Roma, y, y de hecho tan se le quedó como un poco ahí esa espinita que la última vez que jugó con la Roma que fue hace... Eh, en el 2017, si no me equivoco, que vino aquí al Bernabéu, eh, se trajo 30 camisetas suyas para entregárselas a todos los jugadores del Madrid. O sea, como Joder, regalo. Eso. ¡Qué guay! Y él cuenta que Marcelo le hacía la, la reverencia. O sea, que Marcelo en el vestuario se le puso casi de rodillas. O sea, tío muy... Yo creo que, que, que su fútbol hubiera encajado mucho en el, en el Madrid, pero, pues bueno, él es que es muy romanista. Él es muy romanista. Es de los que, si no hubiera sido... Era como Juanito, que él siempre decía sí. que si no hubiera sido jugador del Madrid, hubiera estado en la grada... Eh, pues él,
2: eh, todo tienes que era así. Yo he leído que, aparte de romanista, era muy romano. Sí. Muy, muy romano. Muy identificado con la ciudad y tal. Juanito, el otro día vi un documental y no sabía que había empezado en la cantera de la Leti. Me quedé sí. flipado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero que le echaron, entonces. Eh, eso... <risa> le echaron y literalmente le mandaron a Burgos. Sí. Cuatro años en Burgos y, joder, sí, si todas estas cosas que no, no sabía. Eh, siguiente en la lista. GB,
0: eh, son muchos, entonces eh, eh, con algunos
2: no tenéis. No
0: tened... Como madridistas lo hubieras comprado, ¿no? O sea, os habría encantado.
2: De, 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 por favor. Vamos, eh, voy, eh, tengo algo en la cabeza, Iñaki, que creo que hay un periodista amigo mío del mundo deportivo, que vamos a hacer este mismo programa con el Barcelona. Se lo voy a proponer hoy. ¿Vale? ¿Qué te vale. parece? Porque, porque, joder, esto me está volando mucho este fútbol ficción que mola. Eh, sí, hombre, Toti, joder, el Madrid se hubiera encajado perfectamente. Yo creo en que momento también, ¿no?
0: Como sí. ese relevo
2: de los galácticos y tal, ¿no? Era, era muy bueno. Sí que es verdad que eh, no saber meter tantos egos dentro de un vestuario y todas estas cosas, pero joder.
1: Pues teniendo en cuenta que iba a ser, según él dice, que iba a ser el futbolista mejor pagado del mundo, cuando, con la oferta que le hizo Florentino. Fíjate, o sea, fíjate. imagínate, a ser galáctico de los galácticos.
2: ¿Qué le gusta a Florentino en
1: media punta, eh? Sí. Es lo sí, que sí, más sí. le gusta del mundo. Luego ya que el entrenador de turno se busque la vida sí, sí, a sí, ver sí, cómo
2: sí. los acopla, pero de momento. Sí. Es que todas las temporadas ha habido un montón. Recuerdo en una época en la que, aparte de Guti, había como... como bueno, hoy me han pasado han pasado el grupo de Telegram de Paquetes, que hay un grupo de Telegram de Paquetes, un vídeo de, de Cristina Pedrocho entrevistando a Guti en una, cuando Guti tenía 33 años. Eh, es tremendo, ¿eh? O sea, eh, eh, tirándole fichacas Guti a qué hacen luego. Sí, sí. Bueno, el directo del reportaje lo hicieron, pero bueno, en plan... mejor, Vamos, vamos, cara a cara. Pero vamos, vamos, tío. Guti Gutiérrez, ¿eh? Sí, 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 claro. El eh, siguiente de la lista Ese. es Pelé. Una nada más, nada
1: por Pelé. Ahí. Nada más por ahí. y
2: nada menos que Edson, Arantes Donacimiento Pelé.
1: Pues otro que dijo que al Madrid eh, que no dos veces, como Toti. Lo que pasa es que en este caso se lo dijo a Bernabéu, que tampoco era fácil. ¿eh? O sea, no es fácil decirle que no a Florentino, pero a Bernabéu yo diría que era casi más complicado. Lo que pasa es que pues eh, Pelé es baguete, vamos a decir las cosas así claras. Es un tío acomodado, ganaba mucha pasta en el Santos... Él siempre lo ha dicho, que él prácticamente no, no iba a notar mucho en el bolsillo, venirse a Europa y que él vivía allí muy bien. Vivía muy bien en Brasil, porque de hecho, bueno, él, él, lo, intentó, lo intentó dos veces eh, Bernabéu, pero lo intentó también la Juventus con Agnelli, que le llegó a ofrecer eh, acciones de la FIAT. O sea, el mismo eh, Pelé podría ser hoy ya billonario. Pero decidió que no que no era lo suyo, que en Italia daban muchas patadas y que ni coche ni Niño Muerto. Que él se quedaba en Brasil y luego, a, a última hora de su carrera, prefirió irse a Estados Unidos, donde todavía daban menos patadas que en Brasil. Por lo tanto, eh, baguete, baguete
2: eh, Pelé. Es, que es, es debate que ver, no sabemos, pero si este tipo hubiese jugado en Europa, a lo mejor no hubiera tenido el predicamento que ha tenido Pelé. No, porque jugué, metió con mil goles, claro, pero en las ligas en la liga brasileñas, ¿qué, ¿qué tal? No sé.
1: Fue un hombre de mundiales, de cuando sí, los mundiales claro. realmente, lo, cuando los mundiales lo eran todo. Y ahí sí que es verdad que soy un futbolista espectacular, pero yo creo que, que está un paso por detrás de los otros en el sentido de que en Europa no se le ha visto. O sea, claro. decir, en las patadas, por ejemplo, que, que veían Cruz o, o Maradona, no las vio ni por la tele.
2: Está detrás de Messi, de Cristiano, de Cruz de Estefano de, de y de Raúl.
1: Hombre, no sé si detrás, pero yo creo que eso siempre le va a pesar, a, 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 bajo mi criterio, ¿eh? O sea, bajo mi criterio.
0: <risa> eh... sí, porque es más desconocido. Bueno, te ha faltado Xavi en la lista, pero sobre todo, sobre todo porque se, se convierte en un desconocido, ¿no? O sea, yo tengo pele como el mito, digamos, y por los vídeos que hemos visto de los mundiales, pues es verdad que no la asocias tampoco a pero creo un partido entero de pelea no he visto nunca, es el que, casi del que me queda, o sea, yo he visto hasta a Di Estefano, más vídeos que... Le tenemos que preguntar el año por Di Estefano, que él ha visto mucho a Di Estefano y
2: nosotros no hemos visto a Di Estefano, se lo tenemos que preguntar. Bueno, pues porque... entonces,
1: haceros la idea de que el programa entero puede ser él hablando de Di Estefano y le tendríais que cortar, porque sabéis que es el... fue eh, biógrafo suyo, o sea, el sí. mejor libro que hay sobre Di Estefano... Eh, lo escribió a Fred Relaño, por lo tanto, es una enciclopedia.
2: Él, él dice que es el mejor, defiende que es el mejor, entonces que nos lo, que nos lo cuente. Y también le vamos a preguntar por el Villarato, de, que sea, sí, la sí. palabra si le inventó él. Hay que, Iñaki, hay que, hay que verlo, ¿eh? estamos nerviosos. Sí, sí hay sí, que... Sí, sí. Estamos, sí, que ver cómo una carne de arena que dais. El Villarato, que yo estoy convencido de su existencia. Sí. Eh.
1: Eres adepto, eres adepto. Oh, al ¿sabes,
2: ¿Sabes a quién? No te lo he dicho, Iñaki, esto. ¿a quién ha intentado decirle que venga y no nos ha contestado? Hay que el Jiménez, porque sé que le gusta el fútbol, elegido por varios tal. pero Nos habrá visto de hecho dicho, estos idiotas, se voy a ir a su programa. Porque ahora que estoy hablando de Villarato o estoy hablando de conspiraciones, pues eh, ha pasado de nosotros.
1: Tal y como lo estabas hilando, yo pensaba que decías que ibas a haber llamado a Villar.
2: Claro, no, no. No <risa> No, pero Iker Jiménez mola. mola <risa> también, más. también. Cruz, Cruz también pudo ser del, del Real Madrid. Sí, lo que sí, pasa sí, es que sí.
1: se fue mucho más. Se fue mucho más light. Lo de, lo de Pelé sí que fue mucho más mucho más real, pero sí que es verdad que lo tuvo ahí, estuvo ahí Bernabéu eh, tejiendo ese fichaje, pero, pero al final no, no pudo, se, se decantó muy rápido para el Barcelona, Hubo, llegó a tener una especie de acuerdo ahí con el Ajax, pero él quería irse al Barça, o sea que por ahí eh, no es, ahí el Madrid no, 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 entuvo, no lo tocó con los dedos como pasó con, con Pelé, porque además con Pelé... Ya tenían incluso otro brasileño aquí, que es, que era el puente. Fue cuando Ida, Madrid fichó no. a Didi. Didi. Por lo tanto, era el puente para traerse a, a Pelé y que no tuviera pues lo típico que tienen los brasileños, la saudade esta, de vengo aquí, me veo solo y tal. Ya tenía ya un colega. O sea, Bernardo lo tenía todo perfectamente. <risa> eh, bueno.
2: Es que de Cruz creo recordar que fue algo así, que parecido pareció con lo que pasó con Di Que el Madrid llegó a un acuerdo con el Ajax y el pasa con el jugador. Uh -huh. Y Cruz igual que Di Stéfano, eran tíos de decir. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque soy el puto Johan Cruyff. Con Di Stefano fue que el Barcelona, el Real Madrid llegó a un acuerdo con River y el Barcelona con, con el equipo bueno, colombiano. Es que, historia,
1: es que la historia es muy larga porque sí. y te la va a contar mejor y te la va a contar mejor el año, pero bueno, sí, o sea, digamos que, no la que las dos él. partes, digamos que las dos partes tenían razón porque uno negociaron, cada uno negoció con eh, un club, uno con River y otro con Millonarios y no estaba claro eh, quién tenía los derechos del jugador porque él se fue a Colombia porque había una huelga en Argentina, entonces la FIFA, pues digamos que no reconoció el pase, luego sí, bueno, en fin, te lo contarán mejor el año, pero digamos que cada uno fue por una vía, cada uno fue por una vía y, y lo mejor de todo, que la gente no se acuerda, es que la Federación Española lo que, lo que decidió es que Di Stefano jugara cada dos años con un equipo, o sea, dos años con el Madrid, dos años con el Barça y ahí se cambian, ¿no? Y ahí fue cuando el Barça decidió que, que, no la, que esa solución no le, no le interesaba y, y fue al Real Madrid.
0: Iñaki, Como si no se puede resumir en un franco, nos quitó a Diestéfano. <risa> Iñaki, si Diestéfano hubiese jugado en el Barcelona, es posible que haya ido a los dos años denunciando al presidente, que es lo que nos pasa siempre. <risa> Las, Pero, otro, las no. utopías estas en el Barça son fáciles. No, dime, dime.
2: Eh, la ucronía podría ser que el, el Real Madrid, cuando ficha de Estefano, no es ni mucho menos el primer equipo de España. Y es a partir de ahí cuando se vuelve el primer equipo de España, del mundo, etcétera, etcétera, cuando llega Bernabéu. Que quizás el equipo importante de Madrid hubiera sido el Atlético de Madrid y el Real Madrid ahora fuese un equipo menor en esta
0: ucronía de... Es que estas cosas pueden cambiar todo lo que venga para, eh, en adelante. Hombre, sí, sobre todo ahí atrás, claro, ¿no? Porque Estefano ya toca, claro, todo, todo el rank, todas las equipas de Europa, todo eso, ¿no?
2: Claro. La construcción claro. de Chamartín que se hizo porque para vender más entradas, para ver a Di Stéfano, ¿son muchas?
0: Sí, efectivamente. efectivamente. No, no, muchas... es que además
1: que le dio un giro completo a la historia. El Barça llevaba ganando... San Bairi llevaba 11 años sin ganar la Liga, hasta que llega, hasta que llega Di Stéfano. Ya... la Liga lo que había, claro, no había la, claro. no había la Copa Europa. Y claro, 11 claro. años eh, era mucho tiempo.
2: Sí, sí, sí. Y los equipos vascos eran potentes y... Estas cosas de Joder, tú, y el tú... equipo
1: del régimen, aunque se diga lo de dilo, 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 dilo. el equipo del régimen, el atlético de Madrid, el correcto, el atlético de aviación. Atlético de aviación. Y, y Franco, por cierto, fue dos veces condecorado con la con la insignia de los brillantes del Barcelona. O sea, que no es que
2: yo, yo no, no quiero primera calentarme. Era
1: persona non grata en, en Barcelona, no. por lo menos en relación con el Barça, porque les ayudó mucho. La recalificación de, del antiguo campo y gracias a eso se
2: sí, sí, el sí. Efectivamente, la recalificación del terreno de las courts con el régimen franquista. Que no, es que yo estas cosas intento no calentarme porque si no luego la gente me dice que <risa> los colores y tal, pero que miren a qué congregación religiosa pertenece Joan Gaspar, por ejemplo. Uf, a, ver, a ver, sí, sí, estás sí. Estás pisando claro. ahí ya. Eh, eh, o oh, Samaranch. Eh, toda la relación que tuvo con el fútbol, el fútbol Club Barcelona Y con su buen amigo Francisco Franco Bueno, si es que aquí, al final,
0: en todos los lados Yo no tengo ni idea de aquella época Yo, o sea, yo me eco del rollo este de No, el Madrid todo ha estado pasando para robadas y tal no tengo ni idea, pero, pero me, mola, me mola mucho que parece que lo que lo en primera persona. <risa> 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 <Estamos> <risa> <allí>. <risa> no,
2: Franco y Bernabéu no tenían buena relación, no tenían buena relación, porque además Franco utilizaba mucho el Real Madrid eh, en televisión, cada vez que echaban el Real Madrid y los toros en televisión paralizaba al país. Pero sí es cierto que al final el Real Madrid tenía un acercamiento al régimen, efectivamente, o sea, es una cosa, no hay que negarla, pero no es... Al final queda mucho que las Copas de Europa en blanco y negro se ganaron gracias a Franco... Sí, claro. Tiene sí, unas cosa, cosas que sí cosas que no Pero igual que el Real Madrid tenía un acercamiento al régimen En esa época Todas las personas de, prom de prominencia Tenían un acercamiento al régimen Es decir, el Barcelona y también más el, te digo... vale,
1: y, y más claro. te si no estaba cerca
2: Eso lo contaba, lo contaba José Sacristán Que decía, pero si es que usted hizo cosas Es que no se podía elegir O sea, las tenías que hacer Gila en su libro, eh, leí una biografía de Gila muy interesante Que era una estrella durante el régimen Y actuaba para Franco y para su mujer Le decían, es que no era usted franquista Gila se salvaba de un batallón de fusilamiento porque se hizo el muerto. Era sí, plan, sí. no, es que no se podía decir que no, es que esto había a ver, que hacerlo. Es muy interesante. Más, claro. eh, dispararon eh, unos eh, soldados eh, del Regimiento Moro borrachos y a él no le dieron, mataron a todos menos a dos y se hicieron los muertos y estuvo toda la noche enterrado en cadáveres, Gila, hasta que se fueron y, y se fue arrastrando eh, con, su, con un compañero a cuestas eh, hasta que llegó a... A una parte del ejército republicano. Tiene una biografía muy, muy interesante, Gira. Toma, Chapita.
0: Toma, Chapita. Oye, pero me llama mucho la atención esto que decís del Atlético de Aviación. Yo no sabía que había una, como una especie de acercamiento del, del régimen. Sí, sí, sí. De hecho, era el nombre.
1: Y todos los directivos sí. eran eran eh, altos, altos eh, cargos del ejército, altos miembros del ejército.
2: Era el, el equipo del ejército, de hecho. Mm. Era el equipo del ejército y es el germen del, del Atlético de Madrid del actual Atlético de Madrid. Eh, siguiente en la lista. Klisman y Mataus. Esto los he puesto juntos.
1: Sí, es que estos es, ahí entramos ya en cosas que yo reconozco que tuve que investigar porque me ha llegado el, el, a mis oídos hace tiempo que sí que el Madrid estuvo detrás de ellos, pero no tenía ni, ni idea. Y la verdad es que la cosa fue pues también de esas cosas que, que pasaban mucho en los 80 y en los 90, que era que los, que los presidentes hacían y deshacían eh, todavía más que hoy, porque en este caso fue Leo Benáquer, o sea decir entrenador del Madrid, que le dice a, a Ramón Mendoza, hay un chavalito aquí rubio en el Stuttgart que las mete de todos los colores, que se llama Jürgen Klinsmann, habría que ficharlo. Mendoza se mueve, lo tiene ya eh, cerrado y en el último momento decide que no, le, que no termina de hacerle gracia. Nosotros estamos hablando, si no me equivoco, del 84-85, una cosa así. Eh... Imagínate, cuando, justo antes de que Klinsmann pegase el, el pelotazo que pegó y, y metiera, pues como cuento en el reportaje, si no me falla la memoria, luego 162 goles más, pues en Italia, que costaba lo suyo, y bueno, ya lo vimos, en me el de Alemania, en el, o sea, perdón, de Italia, en el de Estados Unidos, bueno, lo que es una leyenda de, del fútbol alemán, y, y pues eh, podía haber sido delantero, pues ahí junto con la quinta de, del buitre, podía haber sido butragueño. Y Clisman, los delanteros de Madrid.
0: ¿Pero hubiera funcionado mejor eso que Utranio y Hugo Sánchez? Eso te iba a preguntar.
1: ¿Eh? ¿Eh? Esa es la historia.
0: Yo creo yo creo que, que en este caso las cosas están
1: bien como, como están. Porque sí. como se, la historia como siguió su curso, yo creo que en Madrid salió ganando. Sí. Porque Hugo es más de esta liga, estaba hecho. Clisman nunca se sabe que hubiera podido funcionar en sí, la liga sí. española. Los alemanes por aquella época también eran más raretes. No estaban tanto como hoy... Eh, que eh, más, eh, más europeizado yo creo que igual pues a, a lo mejor ya ha salido mal pero digamos que también muchas veces dice que el ojo a veces de, de, los, de los presidentes está un poco desviado y en el caso de, Mataos, eh, de Mateus fue eh, fue justo lo contrario ahí fue que, que el jugador le pidió a, a Mendoza casi de rodillas que lo sacase del Inter o sea, Mendoza en su momento contaba que, que se fue cogió un avión estaba jugando en el Inter de Milán cogió un avión de Milán a Génova, donde estaba, perdón, a Génova, a Ginebra, donde estaba eh, Mendoza reunido con unos temas de la UEFA, y se fue a buscarle al hotel a, a, a implorarle que le sacara del Inter. O sea, y estamos hablando, claro, el capital luego de, de la asociación alemana y bueno, uno de los mejores mediocentros de la bueno, historia. Sí, sí. Y mm, Mendoza no lo vio eh, porque el Inter le pidió, le pidió un pastizal y sobre todo porque su amigo, o sea, el presidente del Inter, que se llamaba Pellegrini, era muy muy amigo suyo y no le quería hacer la jugada.
2: Estoy
0: Pero, pensando... Pues,
1: fíjate, dos alemanes de aquella Alemania del de, 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 de 90 que... Italia 90, sí. Si no veas cómo, cómo funcionaba aquel equipo, pues dos de los mejores podían estar en Madrid precisamente en ese momento.
2: Portero era Bodo Illner. Eh, de sí, la selección. Estoy sí. pensando, no sé si tú, <risa> Forjanes, conocerás a alguien, Iñaki, hacer un programa de Ramón Mendoza, porque Ramón Mendoza no es tan conocido como eh, o sea, hay muchas cosas que se desconocen de él y que quedan antiguas y que la gente a lo mejor que es más joven no lo vivió. Que Ramón Mendoza fue un tío que fue el que introdujo el Chupachups en la Unión Soviética. Y ganó mucho dinero con un negocio de Chupachups. Era espía, pertenecía al CESID. Es un tío que se murió follando. O sea, por un viagrazo. Tiene cosas muy interesantes. Entonces, luego, a ver si. A ver si este año traemos Era el
1: perfecto, era la otra perfecta cara de la moneda de Jesús Gil. Esa mítica foto, los dos corriendo en la pista de atletismo sí, 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 sí. y con no, un chándal de y, y Mendoza con la gabardina.
0: Sí, en Dandy. La mítica bueno. gabardina. Pues sí, es que en, en la saga de presidentes que es la que estamos preparando. Que nos pies, tiene que estar Mendoza. si en encontramos seguro. a alguien. Eh, y luego dejó a Lorenzo Sanz, que era... Bueno, es que esa época es tan oscura en todos los sentidos. Eh, Ruth Gullit. En habría encajado muy en Madrid. ¿no? Encima eran como los 90, ¿no? que era cuando el Madrid estaba un poco más de bajón, no que era cuando empezó Cruyff ¿no? en el Barça. Sí, lo que pasa es
1: que es verdad que luego eh, el Madrid se dio con un jugador muy parecido, creo yo, o que a mí me lo parece, que era Fernando Hierro. Pa ah, mira. Fernando Hierro, antes de ah, ser mira. central, Joder. jugaba más donde… Era medio centro y, de hecho, a veces, mm. incluso un poquito por delante, de... más bien como volante, me sin meter goles eh, antes de... al llegar al Madrid.
2: Mucho tendría que haber hecho Mateus en el Madrid para igualar la carrera de don Fernando Hierro. Sí, sí, sí. ¿Qué? Que... Sí, pero digamos también
1: quizá esa, ese, como esa manera que tenía de, de ser un líder, porque bueno, luego cuando en Madrid se enfrentó a matado con el Bayern pues era el que movía ahí el, el cotarro, claramente, igual que Hierro en el Real Madrid, muy, sí. un perfil muy parecido yo creo.
2: ¡Has venido aquí a jodernos! Esa es la frase de Hierro a los árbitros ¡Has venido aquí a jodernos! A mí me gustaba mucho Hierro, me gustaba mucho, sí es verdad que sus dos últimos años fueron lamentables, pero me, jo, me, me me encantaba. Pero esos centrales esos centrales como él y Ronald Kuman que hacían del codazo un arte
1: Hoy en día ya no existe, pero en aquella época...
2: Joder, Kuman Bueno, Hierro, los dos. Es que eran es que eran con... Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y Hierro tiene una cosa muy... De... Te reventaba la nariz y se quejaba.
1: Sí, 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 sí.
2: <risa>
1: y te tenías, le tenía que pedir perdón el delantero y el árbitro también, los dos. Sí, se sí, puede sí. haberle estampado el codo en la, en la ceja.
0: Y Stoikov, Stoikov... ¿Tú te acuerdas, señor de Stoicov de las que de las que para las que le pillaba más, yo creo. Bueno, y ahora expulsaría muchas veces, pero a se le iba a la olla de manera un poco más escandalosa. Es que a
1: los delanteros siempre les ha pasado, a los delanteros siempre se les ve más siempre Pero le pido
0: no, no hay un force, A veces no hay ni un forcejeo, a veces es como voy corriendo y te clavo los, los tacos en la tibia y a tomar por el culo, ¿sabes? Yo más de una
1: vez le he preguntado, cuando teníamos a Orizar de... Orizar de bueno,
0: es que con el piso al árbitro. El claro, comentarista
1: es que... nuestro, vamos, de, de especialista en el as de, de arbitraje, yo más de una vez le he preguntado, porque claro, fue que se llevó el pisotón de estoico. Y alguna claro. vez lo contó en el as y te, te, te ríes, te, te ríes porque la, la anécdota se las trae, se las trae.
0: Encima, bueno, aquella época que, claro, los, los árbitros no estaban tan mazos como ahora, que ahora habría una lucha como de igual a igual. ¿no? Como, como un deportista eh, maltratando sí. a un notario, o a sea, un señor bajito. De...
1: <risa> <risa>
2: Hay
0: uno la en mal primera. la, la más gracioso. ¿Tú seguro que sabes,
2: Forjares, cómo se llama? ¿Alberoa al Rojas ¿A a Rojas, sí. Roja, sí. ¿Eh? Que es uno que participó
0: en Next, la versión española de NEX. Iñaki, ¿te acuerdas? Eh, o sea, yo he oído después que participó Pero yo el programa ese no, no lo vi Es como que el seleccionabas tío y hacías next Sí, o algo así. sí, sí pero bueno, no. está súper está guionizado Y se vea este chaval súper joven diciéndole a una tía Que te pides que eres muy fea o
2: algo así <risa> <risa> Eso Era tremendo está, está por ahí por YouTube, que lo busquen pues eh, No, no, le, le, dice, le dice algo así Si sabes contar, pues no cuentes conmigo Una frase súper cuñada Pues ahora pones eso y en el la otro lado pones a Anduja Oliver <risa>
1: <risa> y de que no tiene nada que ver uno con el otro
2: <risa> sí 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 este es, es que es una es una, o Ramos es una Marcos
1: con su bigote joder, es que era, es que eran Marcos. árbitros con pinta de
2: árbitro no Díaz, Díaz Vega también tenía una ah, pinta no. de o sea, con ojeras, iba con ojeras de López Nieto, sí es verdad que ahora está todo mucho más profesionalizado y son más jóvenes yo creo sí, no hombre, se marca la camiseta ya la ahí todo sí, sí, pesada sí. y tal, dice y, pero bueno sí sí, la época de los árbitros fuckers <risa> en plan, me, eh, me voy a follar a tu, a tu madre y a un árbitro No, yo me voy a follar a la tuya <risa> Porque sé que puedo <risa> eh, Ruth Ru Gullit era el siguiente en la lista
1: Sí, Ruth pues otro que, otro que estuvo ahí Mendoza trasteando para ficharlo y Igual lo tuvo a Este sí que lo tuvo ya fichado Cuando estaba Ruth Gullit en el PSV en,
0: hacer, en Holanda todavía
1: Y lo tenía amarrado por 5 millones de dólares De la época y estaba ya a punto de ficharlo y en esta que apareció Berlusconi, el Cavaliere,
2: Joder, otro. dijo
1: ¿cómo que 5, 10, 10 millones como estos Y se lo llevó. Se lo llevó para Italia del tirón. No te creas que le ofreció 6. Dobló la, la oferta del Madrid y se lo llevó para, para Milán. Y ese fue, fue una de las piedras angulares de aquel, de aquel Milán que todavía le deja pesadillas a, lo, a los, ma, los madridistas cincuentones. Porque aquel Milán del los, 89... Eh. Eh, era mucha tela, eh. era, aquello era, fue mucha tralla Aquí en el,
2: Nunca he visto el partido en el que nos metieron cinco, pero tuvo que ser eso.
1: Era un drama, eh, porque era cuando al Madrid, o sea, bueno, al Madrid general nunca le hacen cinco goles, pero la Copa, eh, un 5-0, pero la Copa de Europa menos. Y, y en aquella época, además que no había 10, 12 partidos por temporada. A lo mejor te metías los 5-0 en la primera ronda y te ibas a tu casa.
2: Claro, era Copa Europa Europa desde 32 avos, de sorteo puro y a, y a jugar, que tenía que ser divertido. Y claro, sobre todo
1: además que el Madrid venía de... Era, era la época en la que llevaba ya eh, pues 20 años sin ganar la Copa de Europa. Entonces era, claro. Un, claro, era un... No como ahora. O sea, entonces, claro, entonces... Pues que te echara el Milan y, sobre todo, que, es que era el Milan que manejaba los billes con una alegría. O sea, es que Berlusconi, claro, se llevó a todos los holandeses para allá. Claro, llegó, dijo: ¿Cuáles me gustan? Gulli, Rijkaard y Van Basten. Y los tres para allá. Y los tres a arruinarle la vida al Madrid, porque fue lo que.
2: Hab... Lo... que de
1: hecho Rijkaard lo pudo fichar también en Madrid después.
2: Es el siguiente que tengo en la lista, Reichardt.
1: Se lo intentó endosar. Esa, intentó hacer la contraria. Berlusconi se lo intentó endosar ya a, a Mendoza cuando estaba ya Reichardt. Eh... Medio cojo, la verdad, o sea, con 31 años y muchas lesiones, 31 años de la época, no los no de ahora. Y, claro. ¿y,
2: de, y de los pitis de Raicar. También, también. ¿Y de, de 31 años con esas rodillas
1: y de... esos claro. pulmones.
2: Y los aliñados de Raikar también.
1: <ríe> y, le, y la cosa es que ese tiene la gracia de que ese ese pudo estropear el fichaje de Fernando Hierro. Digo, perdón, de Fernando Redondo. Joder, imagínate. Ah, vale, vale. Estaba el Madrid negociando el fichaje de Fernando Redondo y le ofreció Berlusconi a, a Raikar en ese momento y al final estuvo a punto de irse redondo al Milan, que sería años después, ya sabéis cuando, cuando dejó el Madrid, pero pero del Tenerife podía haber saltado directamente al Milan y, y ahí el Madrid sí que podía haber salido perdiendo. Hubiera salido
2: perdiendo muchísimo, muchísimo. Eh, eh, pero muchísimo, muchísimo. En una época para...
1: en la que. En la que el Madrid estaba tan arruinado, Mendoza estaba tan arruinado, tenía el Madrid tan arruinado, que Berlusconi se ofreció a, a prestarle dinero al Madrid para echar jugadores.
2: La gente joven ahora eh, no sabe cómo era el Madrid de los 90, pero yo que me que, y Forjanes, y aquí también, pero al ser del Barcelona, a lo mejor no se tanto, nos criamos con dos mantras, que son 29 años sin Copa Europa, 30 años sin Copa Europa, 31 años, así hasta 32 años sin Copa Europa. Siempre era... El eh, Madrid lleva tanto, fueron 32 años, y luego era con la deuda. El Madrid está a punto de desaparecer, debe 50 mil millones de pesetas, 100 mil millones de pesetas y tal. Eso eran las dos cosas típicas de Madrid. La deuda que ve en Madrid puede desaparecer y convertirse en sociedad en cualquier momento, que ahí llegó Florentino y hizo pues, pues mejor o peor, pero saneó el club, eh, vendiendo la antigua ciudad deportiva que ahora son las Torres de Madrid. Y luego lo de los 32 años sin ganar la Copa Europa. en algún margen... escándalo
0: inmobiliario, no como el Scorp. O sea, mediéndolo, vamos, ningún tipo de trato de favor. O sea, vamos, puso un anuncio en Pop y se las compraron. Vamos, el idealista puso el idealista de la época puso, vendo. Claro. Arcela, con de la ciudad deportiva, tal, y nada. Pues hubo un, un señor que plantó sus finos, sino de una pasionaria. Porque...
2: Bueno, yo entiendo que Frentino Pérez tendría una relación con el Partido Popular de Madrid mejor que quizá con.
0: Pero mira con Carmena, ha solucionado lo del estadio, joder. Pero sí, el Madrid se hablaba mucho de la, de la deuda. Yo recuerdo eso, que era como, sí, sí. va a desaparecer. Luego al final siempre fichaba, siempre sacaba pasta. que Esto es una cosa que también el Barça lo ha hecho muchas veces, que es como no hay dinero, no hay dinero, y al final de repente algo entra, ¿no? Pues porque, fíjate, al Madrid desde hasta los tiempos pretéritos,
2: siempre tenía caja Madrid detrás. Y el Barça a la Caixa, y eran dos cajas de ahorros, que tenían detrás del club y le daban préstamos en eh, cuanto queréis esto, y así pues iban eh, acumulando deuda. el caso de Barcelona, pues se gestionó mejor en esa época, porque Núñez a lo mejor era mejor gestor que Mendoza y esta gente, pero bueno, ahora Heberto Meu también como gestor.
0: Sí, bueno, de hecho, aquella temporada, claro, no estoy recordando, viene redondo, viene el lado de gratis, que se lo dejamos sí. en el Barça, y, y es la que se queda en Zamorano y Amavisca porque se quiere fichar a un delantero de no sé cuál y no hay pasta. Y, de hecho, luego sale Raúl también un poco por eso. ¿Por qué no? Porque la plantilla es corta y al final acaba como Raúl, al final de dan oportunidades. ¿Puede ser que esto ocurra así? Eh, es la Liga de Valdano. La Liga de Valdano también. Eh,
2: creo que también viene Luis Enrique. O oh, está Luis, Luis Enrique. Está Luis en la plantilla. Enrique estaba, ya, Luis, estaba, Luis Enrique ya, ya, estaba, ya. estaba, ¿no? Eh, no sé si ese delantero que quería fichar Valdano era Clisman precisamente.
1: ¿No? no, no, no. Lo cuento ahí en el reportaje también. Ah, sí.
2: Pues venga, sí, cuéntanoslo. Ve.
1: <ríe> en este caso, además, fue una, un... Eh, uno que no llegó, y yo creo que para, para alegría de los madridistas, porque quería Jorge Valdano era eh, Rubén Sosa. Rubén Durante Sosa. Uruguayo que había estado en Zaragoza. Vale, vale, vale. Y ahora mismo estaba en el Inter, en ese momento estaba en el Inter, eh, muerto de asco, no quería ver Milán ya ni en pintura. Y Valdano era el jugador que quería. Y sin embargo, hay Mendoza, con, con el sí del jugador, que de hecho lo, lo cuento en el reportaje y, y además sale, en esas cosas que pasaban en la época, eh, Rubén Sosa se vistió incluso del Real Madrid para en plan de ficharme y con la camiseta y los pantalones del Real Madrid, una cosa increíble, le, obviamente al Inter le sentó aquello como un disparo, y, eh, pero Mendoza no lo veía claro, decidió no ficharlo porque él creía que podía sacarle más jugo a Zamorano. No se fueron Zamorano ni, ni a Mavisca, que a Mavisca se iba a ir, creo recordar que al Zaragoza, estaba ya a punto de irse al Zaragoza y al final se quedaron los dos y fue el famoso año del
2: 5-0 al, al Barça es, de, del Dream Team. Es el primer año que yo recuerdo, eso del 84 completo, que, que cómo jugaba ese equipo. Cómo sí. jugaba Amavisca, que hacía la celebración delicándose lo que un amigo que había fallecido, que hacíamos los niños en el cole, Bueno, hacían los niños que jugaban al fútbol, yo no jugaba al fútbol. Era, era súper... Era un descarte no, del vaya, Madrid tío. y era
1: el futbolista más rápido de, que, de, de primera división y de los más rápidos que he visto en mi vida. O sea, te un... digo,
2: Amavisca hizo ese año... Y luego estuvo en Madrid cuatro más, pero que solo hizo ese sí. año. Sí. La gente se acuerda, estaba, tío, te acuerda de Mavisca. ¿Qué te acuerdas de Mavisca? Pues no, no más que ese año. Y Zamorano, que también era tal, al poquito se fue, se fue al Inter. Y o sea, le salió, sí, pero, Raúl, pues justo, el salió todo de cara. Sí, sí, pero,
1: sí, pero, sí. Pero es justo lo que decías tú, Iñaki. O sea, es que es tal cual. O sea, es decir, ese año el Madrid le saca jugo a Zamorano y a Damavisca y se genera una transición hacia Raúl. Está. Martín
2: Vázquez estaba también este en la Este hombre,
1: equipo. claro, es que Rubén Sosa le hubiera cerrado la, la puerta a Raúl de, del primer equipo ¡Uf! Me ¡Reviento! Sí. <ríe> lo había buscado a sí, su hombre, caso, Creo ¿no? que la ha dicho hasta alguna vez
0: ¿eh? que dice, bueno, es que hay que darles oportunidades a los jóvenes y a veces es cuando no tienes es que el entrenador como que siempre tiende a ir a por lo consolidado, ¿no? Sí, además <ríe> es que tenido...
1: butrague... claro, era un butragueño ya muy... Muy el claro. ¿eh? Butragueño ya no jugaba prácticamente. Butragueño se,
2: esa Navidad creo que se va a México, ¿no? Sí,
1: él se va al Atlético Celaya. No, al acabar la temporada. ¿eh? acabar la temporada. Le hacen un partido de homenaje precisamente contra el Roma de Toti, que, Rom... que Toti tenía 22 años.
2: Está todo conectado, ¿eh? O
1: sea, tú fíjate. Y llegaba el Bernabéu, jugaba el partido de homenaje de, de Butragueño.
2: Lo de las camisetas del Marca Elas, que se la daban a jugadores, se tiene dos flashes. Una es Gaby Milito, con la camiseta del Madrid, de esto que se va un periodista y tal, y otra es Kili González. ¡Oh!
0: Hostia. Con la cabeza de
2: Madrid, que luego fichó por el Zaragoza uno y el otro creo que fue, fue fichó por el Barcelona, Gaby Milito, sí. no sé si... y tal, que Joder, lo típico. Ahora los, yo creo que los futbolistas ya son más listos. Y dicen, no, no, no la voy a coger.
1: Claro, Gaby Milito fue supuestamente porque tenía rodillas rodilla destrozada, supuestamente. Y luego, es verdad. Mira.
2: Sí, hizo, claro, claro, hizo pruebas hizo médicas. Reconocimiento médico. Y luego era la coña de, no, mira cómo, qué bien lo hacen el Barça el Madrid. Y luego al final... Mira, teníamos razón cómo estaba hecho mierda. no recuerda que esto era, era así, eh, explicado como si fuese un kinky de, de monstruo de 16 años. <ríe> lo explicado. Eh, Radamel Falcao. <risa> bueno, este wow, es que le ha faltado, este, vamos. Este, este a mí me hubiese flipado. Es que a mí este tío me encanta.
1: Este hizo la versión moderna de lo de, de, lo de Rubén Sosa, de vestirse de, del Madrid... Pues este anunció su fichaje por el Madrid en Twitter.
2: Okay. Se,
1: le... <risa> se le escapó un Twitter, se le escapó un tweet cuando ya eh, pensaba que estaba hecho, un sueño hecho realidad, tal, no sé qué, y a los cinco minutos lo tuvo que borrarle. <risa> y al final acabó en el Manchester United, pero pero el Madrid estuvo detrás de él, vamos, hasta
2: ese punto. O sea, era cuando estaban en el Atlético. No, no, cuando estaba en el Mónaco. Vale, vale, vale. Pero
1: porque, eh, como estaba ese pacto de agresión entre entre de no agresión, no agresión. quería decir, entre Aleti y el Madrid, pues eh, Méndez se lo llevó un año al, al Mónaco, un poco para hacer de puente, y al año sí. siguiente vendérselo al Madrid.
2: A mí eso del pacto de no agresión me ha tocado los huevos siempre toda la vida. Mucho, mucho. O sea, ¿qué pacto de no agresión? ¿Qué mierdas es eso? En plan, no, es que no nos fichamos el uno del otro, pero que me vas a fichar tú a Hazard. claro. Es decir, pacto de no agresión y lo rompes encima para fichar a Teo. No me jodas. Es que todo eso a mí no... Porque sean amigos de Florentino. Claro. Pacto de no agresión. Sí, pero en realidad es un pacto de no agresión para las estrellas. Porque claro. para el resto de jugadores no
1: hay problema. Teo, Marco Llorente, el otro, el otro, no da igual. Ah, eso sí, si es el Kun Agüero o Falcao, no me los toque.
2: Pero es que nunca ha habido el caso contrario, que venga alguien a leche y te diga, me voy a fichar a Benzema.
1: Pues ¿tú crees que le llega a Cerezo a, a Cristiano Ronaldo y lo intenta convencer de Leti a ver claro. que Eso sí que me lo está bien, estar en esa reunión, a ver cómo, cómo lo
2: intentaba convencer. <risa> Joder, pues Cerezo tiene pinta de, de engatusar, ¿eh? De... Ayer tengo que escucharle con De La Morena, que hoy he leído en Twitter que hay una entrevista surrealista de ayer de Cerezo a... y De La Morena. No la, Bien, no la bueno, no la me, me imagino que los dos hablando de chavalas o... Pero promete, promete o vete eh, esta, esta no está en el reportaje Pero estamos hablando antes de que conectas Iñaki Y este eh, vamos a hacer fútbol, fútbol ficción Con esto eh, eh, Forjárez me decía que Luis Suárez puede haber ido al Madrid Sí, eso no, ¿no? varias veces ¿ah, no? Pero ¿qué sí. hubiera pasado Si Luis Suárez va al Madrid? ¿En qué año, en qué época estamos hablando? Estamos Estoy... hablando
1: de cuando estaba todavía en el Ajax, en torno diez, los 2010, 2011, una cosa así. Eh, un, un, hay un, hay un, un, uno de los, de los encargados de, del área técnica del Real Madrid, Ramón Martínez, que ha sido durante muchos años el, el jefe de la cantera del Madrid, eh, básicamente imploró a Florentino y a Jorge Valdano que ficharan a este tío. O sea, cuando estaba todavía en, en, en Holanda, en el Ajax, eh, antes de que se fuera a romperla en el Liverpool, y ya no te digo nada de Barcelona. Y el Madrid prefirió no buscarle competencia a Benzema de primer nivel y no, y no lo ficharon. Pero el jugador estaba loco por la música eh, sí. y de hecho se inc llegó incluso un poco a medio ofrecer en plan de yo, si me, llamo, si, si me queréis,
0: voy. Y sin <risa> embargo, pues acabó en...
1: Yo me acuerdo que parecía, que
0: parecía hecho. Igual puede ser, él tenía la, la novia mujer, ya no sé de qué y tal, que toda su familia es de Barcelona y como que vivía en Barcelona. Él cuenta que desde que tenía 16 años estaba en Uruguay y todo el dinero que tenía se hacía un viaje a Barcelona para verla porque estaba muy enamorado. O sea, es una historia como de estas así. Y él se moría por jugar en España, por asentarse, digamos, con, con la familia de su mujer. Entonces yo creo que sí que... Bueno, ya Barcelona era, era la región, pero por el Madrid, además de que, que fichar por el Madrid es, es top, ¿no?
1: No, no, vamos. Se si que... tanto que tanto fue así que yo es que, yo lo conocí a Luis Suárez cuando estaba en el Ajax porque precisamente jugaba contra el Madrid, le hice una entrevista y el tío encantado de la vida me, claro. metió de, me coló dentro de la ciudad deportiva para que le hiciera la entrevista porque él quería salir en, en, en el Ajax, en, en España, la portada pues, del Ajax, claro. para que el Madrid le viese. ¡Qué guay! Y me metió allí en la cantina del de claro. Ajax y yo allí haciendo la entrevista y, mi, y al lado desayunando Ronald de Boer. <risa> en, la, en, la, en la misma mesa. Y ahora, ¿qué tal? No sé qué. Ahora... Y...
2: Si Luis Suárez hubiera fichado por el Madrid, se hubiera ido igual, entiendo.
0: Pero claro, yo creo que era en el año de. Sí, sí, 19, sí. ¿sí, sí. Era, 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 esa,
1: era esa, etapa, esa etapa. Y quién sabe, porque estamos hablando de que tú crees que, que con José Mourinho hubiera jugado más Benzema o, Hombre, o Luis si, Suárez.
2: Si Benzema ya muchos días no jugaba, sobre todo en Liga, porque estaba igual. Lo digo
1: por lo, de, por lo del
2: gato. Lo del gato, claro, claro, claro. Pues a lo mejor Torre. Benzema se hubiera ido y a lo mejor Benzema hubiera terminado en el
0: Barcelona con Guardiola,
2: que eso hubiera sido una locura. Pues le pegaba mucho
0: precisamente, claro, le pegaba sí, mucho sí. con ese estilo. Bueno. Estuvo muy, mucho tiempo, Restack creo que era el valedor de Benzema que lo quería fichar también cuando estaba en el en Lyon, el mm. porque encajaba mucho en esta figura como de falso 9 tío de espalda, hasta... pero bueno, hombre, Luis Suárez yo creo que habría encajado bien, pero bueno, creo que ya en el Madrid, digamos, cuando llegó Cristiano y Mourinho no, no habría sido como demasiado definitorio, ¿no?
1: No, estoy dando de vueltas a eso, a esa su idea de Benzema jugando con Messi. Sí me hubiera gustado verlo. Joder,
0: Benzema
2: ¿Sale? y Messi.
1: Es que sí, 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 sí. Benzema, no, ¿no? Me
2: Messi y Pedro. Una locura. <ríe>
1: Bueno, ahí ya, el tercero ya...
0: Yo, yo siempre he sido bueno, muy... Es gede... lo mejor cuando el tercero no era tan de campanillas, ¿eh? O sea, yo mantengo que en el Barça, cuando estaba Ronaldinho, de todo Uli, o, de, o sea, cuando hay uno que curra y no es tan famoso y se cuela, nos ha ido, nos ha ido muy bien. Sí, cuando sí, teníamos de hecho. todas las figuras cambio, de los Playmobil, a veces nos ha ido fatal, a veces nos ha ido peor. Eh, Pero bueno, otra eh, cosa es que yo se hubiera llevado con, con Cristiano igual, igual de bien que se lleva con Messi, que son inseparables y las barbacoas y eso sí. Hubiera sí. encajado con Cristiano, que... Siempre se dice no que se ha llegado mejor con un delantero como Benzema, quizá un poco menos acaparador de goles que con un matador-matador. no eh, El siguiente me encanta porque eh, este
2: va a generar polémica, que es Paolo Futre. <risa> Facto de no Yo, tuve una época en mi vida que eh, cuando hacíamos botellón de jóvenes teníamos el, el teléfono de Futre y de Bahamontes y les llamábamos borrachos eh, o sea, a lo mejor tú ya parecías que somos una peña de no sé qué y tal. Hasta que ya nos mandaban a la mierda, pero tuvimos una época, a lo mejor son tres fines de semana. Que los botellanos llamábamos a Futre, que no sé cómo nos llegó el teléfono de Futre. Y, de, y el de Bagamonte que es un señor mayor y nosotros tocándole los huevos. ¿no? Futre, que es el... Porque él es un antiparadista. No
1: eso no lo diga lo de Bagamonte, no lo diga Juan Alfredo, con, con relaño, que, no, 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 no. De, que, que es Stanti, Estefano y Bagamonte está ahí al lado. ¿eh? o sea no lo diga porque
2: Y Manolete, me imagino. Manolete, el, el torero.
1: Ah, no sé, ya más taurino, ni sé ni quiero saber. Pero de, pero como a Montes, sí, 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 el águila de Toledo lo tiene ahí. Idealizado, sí, señor. Eh,
2: ¿Qué, me qué dijeron hablábamos? que, si me, ¿no? me dijo Paula, nuestra amiga, eh, creo que me dijo ella, que a Barreraño le regalasteis en el as una cabeza de un toro, ¿no? Sí. Entonces digo yo que le gustarán, por
0: si a alguien le regalas una cabeza de un toro va a poner en casa, que <risa> tienen que gustar. Hombre. Tienes que saber que le gusta. No es un regalo para hacer así a lo loco, en el amigo invisible. Sí,
1: no, 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 no. sí, sí. Además nunca se sabe. No vaya a ser que piense que va con segundas o algo así. Sí,
0: claro, claro. Bueno. Eh... Pablo,
1: sí, va de antimadridista, pero tuvo el contrato aquí, o sea, es decir, aquí en la mano, lo tuvo aquí para firmar y, y no quiso, pero lo tenía ya todo acordado con el Madrid. Pero estando en
0: el, en el Atleti o en el Oporto? O de antes? Creo.
1: No, no, ya se había ido de Atleti, se había ido porque acabó mal con Gil. Ah, y... ostras, esto es todavía mejor. Se había ido a la Olympia de Marsella Y estaba allí igual que lo, Como no, comentábamos vale, vale. antes Estaba en Marsella eh, No estaba ya a gusto Y el Madrid llegó Incluso a, tuvo que llegar a un acuerdo ahí Mendoza con, con Jesús Gil y, y Lo iba a fichar 500 millones de pesetas de la época y, y ya estaba allí el emisario del Madrid Todo el contrato firmado Y, y, y todo esto ya lo cuenta Pablo Futre Yo creo también un poco para, para Engordar su leyenda que se fue al baño, que ahí se miró en el espejo no, bueno,
2: bueno, y bueno, dijo bueno. que
1: él cómo podía firmar su contrato, o sea, que cómo podía hacerse en Madrid, que no sé qué tal, y lo rompió allí.
0: Estoy seguro se que llevó mentira. A, o sea, mi cuarta <risas> es, me llevé el contrato al baño,
1: se lo llevó a leer, y ya cuando le lleva la letra pequeña ahí, ya decidió que no, igual no le interesaba.
2: Si te vas con un contrato en el que te van a pagar mucho a un baño, no es a mirarte el espejo. <risas> Está claro. Qué flipado. Está,
1: claro. Y luego, pues ya ha degenerado ya también, pues eso, ya en, ser,
2: en ese personaje ya... Que es, por, que es también por Twitter, por redes sociales. Sí, con Bullo, con Bullo se llevaba fatal, macho. ¿Tenían unas?
1: <risa> bueno, o sea, esa mítica que tuvieron que, que, que ni se toca ni uno de los dos. Sí, sí, sí. Y dieron 627 vueltas de campana. O sea, en esos derbis... Esos derbis sí que eran derbis, no, lo, no los de ahora.
2: De, de Bullo... A mí Bullo era un tío que me gustaba mucho. Además, eh, sí me acuerdo que nació en el 58, por, como mi padre. Eh... ¿Por qué Bullo es amigo del presidente del PSG? ¿Qué, qué conexión es esa? Porque por lo visto es como súper colega del...
1: No tengo ni la sí. más remota idea, la verdad.
2: Yo, yo la el, chiringuito no, el chiringuito no lo veo nunca, a mí no, no, me, no es mi rollo. Pero sí que he tenido que ver cosas de chiringuito por cosas de curro. Y he visto vídeos de Bullo que está muy informado del PSG porque al Kerafi, o al Kerafi, como se diga, es su colega. Pero no, no sé cuál es la
1: conexión. No, no tengo la verdad ni, la, ni, la, ni, la, ni la más remota. Me la me la me no lo habrá contado una
0: vez. No se me ocurre ni cómo especular. De, de dónde se han no me imagino un sitio en el que puedan coincidir Bullo y el jeque del país en Restaurantes
2: en Galicia o algo de eso. Es que no tengo ni. A lo mejor que si los paquetes lo saben, que lo pongan. Bueno, saben o, o tal, o que lo pongan en Una teoría no, o algo, sí, sí. Sí.
0: Vale.
2: Eh, el siguiente, que es la foto que he cogido para la miniatura, es muy buena, que
0: es Darko Kovacevic. Bueno, otro que se vistió con la camiseta, ¿no?
1: Sí, sí, le vestimos en el ajo, la camiseta y la bufanda, no te quieras, ya pack completo. Y, y se lo llevó un compañero, un compañero nuestro, Mela Chércoles que bueno, lo, lo veréis, que, ahora está con las motos. Eh. No sabía que hacía fútbol. Mundial de motos, En aquel momento hacía el Real Madrid y se lo llevó ahí a la playa de Ondarreta. Tú fíjate, anda que lo camufló. Se lo llevó a una playa de San Sebastián a vestirlo del Madrid. Y el tío ahí, más feliz que una perdiz. Eso lo que supuso fue que su ficha que se fuera a la mierda, básicamente. De hecho, a día de hoy, a Darko Kovacevic no le puedes preguntar sobre aquella foto porque se te rebrinca. O sea, lo sigue teniendo todavía, muy está enfadado con aquello. Un tío acabó, que... la...
2: acabó la lluvia. Que le han intentado matar hace poco y tal. No es alguien para preguntarle nada que se cabre.
1: Bueno, sí, también te digo, han intentado matar y decían que había sido Raúl Bravo. Que ya se las trae también la
2: historia. Es... ¿No, no sabrás tú algo, porque hace poco hablamos de eso, pero solo especulamos.
1: No, 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 que va, que va, no, 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 no tuvo nada que ver Raúl Bravo con, con eso, nadie, no, nadie sabe de dónde surgió, o sea, esa idea porque de hecho ellos se llevan bien, son amigos. Que jugaron
2: juntos en, en los
1: sí, y que de ahí no sé quién se sacó esa idea y, y negado por las dos partes además, que no, no, que no tiene nada que, en algo turbio estaría metido Darco arco para que le quisieran pegar dos tiros, pero, pero Raúl Bravo que también es de estar en cosas turbias, en esta en concreto no.
2: Yo, yo no sé si lo he contado aquí alguna vez, pero cuando yo curraba allí y Raúl Bravo iba a entrenar, eh, tenía unos toys, una crew de amigos suyos de Gandía, y era una crew súper cutre, porque eran tres maquineros, o sea, no era como la de la de Neymar, que les ves y dices, joder, parece el puto séquito, eran tres maquineros de con gafas, arnetes y tatuajes, de, de estos de hablar de Tete y qué pasa, y eran muy cutre, eran muy cutre era, pero iban con él, a, eran sus colegas de Gandía. Eh, Kovacevic dices en el artículo que eh, no viene al Madrid, se va a la lluvia y el Madrid va a por Anelka.
1: Sí, que tú fíjate cómo acabó aquello. Yo no claro, he visto sí. todavía el documental de Netflix, pero me claro. pero parece que, que, que es interesante. Pero vamos. Yo sí, lo he visto eh... y no,
2: no es gran cosa, ¿eh? lo, no. lo único interesante es que cuenta que en el marca se la liaron en un reportaje. Que pusieron con una consola y luego el titular fue solo mete goles eh, o ni mete goles jugando o algo así. Uy. Pues ya sabes, cosas que hacen los periodistas. periodistas. Te
1: <risas> sí, también.
2: Y, pero no, no es gran cosa porque ese es, nah, no, 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 no no mola mucho. Eh, dijo dice... que no
0: profundizan, ¿no? El, el documental. O sea, o sea, es que... que... Pasa por encima de movidas. En algunas, cuando tiene argumentos, lo defienden mucho. Con esto de la selección francesa y los insultos al seleccionador que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero por ejemplo en el tema del Madrid como en tantos otros de otros equipos y tal cuentan un poco algún dato que te generan más preguntas que respuestas porque es como sí, te habla del Madrid de, no dejé de entrenar y la prensa me agobiaba mucho pero no sabes muy bien qué pasó ahí o sea, que... es que
1: allí es que esa historia la historia en el caso del Madrid fue un año solo pero pero da para hacer un documental solo de aquello ¿eh? porque las que lió junto con su con su hermano el que el que tejía toda la historia la del hermano y en el Real Madrid también y... Se equivocó, era, se equivocó mucho allá. ¿no? El...
2: Básicamente que se negó a entrenar y hay imágenes del día que no va a entrenar que van a su casa desde fuera y está jugando al fútbol tenis con sus hermanos. Sí, y sí, sí. El, el entrenador que encima era del Bosque, ya ves, del Bosque que es un, un cachopan el tío, pues al final lo gestionó más o menos bien, pero lo apartaron y todo. ¿Esto le pilla a otro que no sea un del Bosque de la vida?
1: No, del y... Bosque para eso tenía un... Se vio luego con, con Ronaldo. Tiene muy buena claro. mano izquierda, pero claro, también menuda diferencia de futbolista. Es claro. que Ronaldo <ríe> luego salía y, y gordo como un ceporro te resolvía el partido. Este luego era un futbolista muy frío, que ese yo creo su problema.
2: En el Bernabéu pero eso entra, no entra no muy mal.
1: Transmitía, no transmitía nada, 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 nada.
2: Pero mete dos goles clave eh, sí. para ganar la Copa de Europa. Dos goles a, en una eliminatoria a Bayern de Múnich, uno en cada campo, que son clave. Es lo único que sí. hace, pero eso es fundamental. Bueno, y en el, mundial, mundial, el Mundialito que se jugó en Navidad en, en Brasil mete un gol con un regate sin tocarla, que es espectacular, un mundialito en el que Marizo el, el ridículo. Eh, eh, el, iba a decir? Ah, sí, vale, lo que iba a decir. Eh, el documental de Torres. Eh, no lo he visto, no sé si lo habéis visto, pero por lo visto, eh, el final del documental es Torres contando cosas de Simeone y de que se llevaban mal. ¡Oh! O sea que a lo mejor hay que verlo y, y lo comentamos en ya que otro programa. Pues porque... Entonces vamos, a
1: confirmar lo que se sabía y que se tira hasta el documental diciendo que no pasaba, que se llevaban fenomenal.
2: Para creerte muchas veces lo que dicen los futbolistas. Pues es que, pues eso, se lo es guardan el...
1: todo para, para el documental. Para el
2: documental si sí, sí, opinar. sí. Para cuando se retiran, pues hay que verlo. ¿Cómo se llama el, el último mito? El, el último, sí. no sé. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, vale. Eh, este, este, este tío me hubiese flipado. Titi Henry sí, sí,
1: sí. Más Otro un perfil clase, ahí eh. muy parecido no, no a, a Leica, tú fíjate. Pero es que en este caso, además, es que estaba, es que en este vamos, estaba subido al avión. O sea, es decir, estaba ya, estaba firmado y en el último momento eh, acabó, acabó en Turín. Tenía un, un precontrato con el Madrid, con Lorenzo Sanz, y, y les cayó la del pulpo. Al Madrid y a... Ah, vale, vale, sí, cuando estaba y en Mónaco. Por... Sí, ¿no? La FIFA le sancionó por, por, porque el Mónaco se cabreó porque el Madrid tuviera un precontrato con, con el jugador. Les multó, declaró ese, contrato, ese precontrato nulo. Y, y un poco eh, Enri y su entorno y presionado por el Mónaco, pues eh, en el último momento, lo que te digo, ya casi con las maletas para irse a Madrid acabó en Italia en la Juve pero vamos él ya estaba lo que te digo o sea él tenía ya un documento firmado con el Real Madrid para, pues para ver jugar en el Real Madrid temporada noventa y noventa y me parece pues justo Exacto. se fue un año se fue un año a la Juve que le fue fatal al año siguiente al Arsenal y la reventó como sabemos ya el,
2: como sabemos la, 90, al final 96. al final de la noventa y seis noventa y sí o 97, y creo que fue en noventa el y el ¿Sabes qué delantero fichó el Real Madrid ese verano? Fernando Morientes. A lo mejor... Pero si a lo mejor se si hubiera venido Enri no hubiera venido Morientes, que en el Madrid se eh, muy bien. Vete tú a saber. Y Enri, a lo mejor, viniendo tan joven...
1: Hombre, en esa época, hasta la idea de que el Madrid fichaba algunas veces algunos delanteros dignos de verse, por aquella época ha ficho también a mano lo caraval, no os
2: olvidéis. Sí, sí, ochocientos millones de perras. El otro día vi, seguro que lo visteis en Twitter, subieron un chaval en el metro que iba con la camiseta del Madrid de sí, y... Sí. y Alguien dijo, pues tiene que ser es su hijo. Porque... No,
1: pues, hay otra opción, ¿no? <risa> <risa>
2: Joder. Eh...
0: Estaba morientes y se estaba de también, mm -hmm. Zucker y Millatovic. Es que yo, yo creo que no hubiera jugado, ¿eh? O sea, que había sí. sido la típica de.
1: Es que yo creo que fue oh, porque a iba a salir, fue, creo que es porque fue cuando iba a salir Zucker del Madrid. Si no, me falla la, si no me falla la memoria. Creo que es porque salí Zucker y necesitaban otro 9 de ese, de ese de, de importante y, y pensaba en Henry. Y es que además el Madrid en esa época tuvo muy buen ojo porque también lo cuento en el reportaje además de, poco después de enri fueron a por Treceguet. A otro que lo tuvieron fichado además también igual del Mónaco.
2: Delantera este, campeón de, de la Eurocopa pues, del año 2000.
1: Chip, en este caso además no fichó por una cosa surrealista ya es porque pidió Dio un puesto de trabajo para su padre en el Madrid. Y el intermediario que estaba haciendo la negociación para el Real Madrid le dijo: El Real Madrid no es el INEM. O sea, aquí no están, no están para dar trabajo, ¿sabes? O sea, claro, lo típico, pues que el padre quería un puesto, además, seguramente por una morterada. Y al Madrid sentó se mal y eso, y, y no fichó, no fichó por eso. Y la ya siguiente. bueno, pues se fue también a la lluvia y ahí ya él sí la reventó en la lluvia, no como en Real Diez años en la Juve, un histórico. Diez años. De,
2: de Juventus, sí. Y en el Hércules. Hombre. En el Hércules. Yo no, no, no sé si en el Hércules su paso fue fructífero, no tengo ni idea.
0: Porque tenía familia en España o algo así, ¿no? Puede ser. No él sé era de... Sí, sí, soy, argentino.
1: soy de origen argentino, por eso se fue se acabó su carrera en, en River Plate. Bueno, luego acabó en la India, pero se fue un año por, por gusto a jugar en, con River Plate porque no le podían pagar su caché. O sea, él fue por, por afición y estuvo un año en River porque él habla español perfectamente. O sea, es...
2: Sí. Creo yo que creo... madre
1: argentina o algo así.
2: Mónaco, Juventus, Hércules. Y luego Vanillas, River Plate, New York, Boys. Y un equipo que. Un City que es un equipo indio. Pero yo pero creo que, que trece... Treceguet no. Hay un salto de Enri a Treceguet. Estamos hablando de dos cosas distintas. Muy distintas. Hombre, sí. Eh, Enri. El... en el Barcelona funciona muy bien. Pero lo del Enri del Arsenal era. ¡Puf! Pues, pues eso el
1: Madrid, le hizo un destrozo unos de octavos de final de, de la Champions no, joder, pues, en el
2: Bernabéu. Lo vi, lo vi yo en el Bernabéu aquel día, que recuerdo una imagen un de, de Reyes tirado en el suelo, quejándose en plan, ah, tío. Eh, sí, sí, era sí, una sí. máquina, era un líder, era así, sí. sí era un es crack, que era buenísimo, crack. buenísimo. Otro que, joder. Es que en el Real Madrid hubiera sido...
1: En aquel Arsenal tan bueno que además estaba Pires, otro jugador que lo tuvo en Madrid fichado cuando estaba en el Olympique de Marsella.
2: No me
1: digas. Y, y se acabó... Lo que pasa es que se acabó... O sea, fue justo cuando llegó Florentino. Digamos que se quedó sin pasta para fichar más jugadores. Y, y este se revalorizó mucho en la Eurocopa del 2000 con Francia. Claro. Y al final el Arsenal pagó más y se fue a, a Londres. Pero Pires lo tenía en Madrid ya muy encarrilado. Y
2: puede ser que en su lugar... Ojo, ¿se
1: fichase a Don Pedro Munitis? No, no, Munitis fue, fue después. Vale, vale. Es
2: que hay, hay una conexión. Que digo, no, yo...
1: este el caso de Pires fue justo el año que llegó Florentino. Verano vale, 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 vale. Y lo que pasa es que yo por pues, supuesto que con lo de Figo y, y ya este no lo más, pues, Claro, ya estaba la cosa para fichar más. Para Fichaba más... Flavio con
0: seis, ¿no? Ese año en vez de Pires, ¿no?
1: No, él se sí. llega al año siguiente también con Munitis. Ficha los dos. Al de, creo que le, que le paga 4.000 millones de pesetas al Endoiro por, por Flavio y 2.000 al Racing por, por Muniz. Tú fíjate los miles de millones de entonces, cómo volaban, ¿sabes? Y era cuando fichó en Madrid a Albir Balik, que, que lo tuvimos por Vallecas claro. un año, un menudo personaje, un delantero bosnio. que se le... Ese lo fichó del bosque, que le gustaba el bosque y lo fichó 3.100 millones de pesetas.
2: Joder.
1: Y... Los que no tenían dinero... Y ya, ya, ya. Ahí ya estaba sonegado Madrid. Ahí ya, ya, ya claro, ya claro, 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 sí.
2: Sí, eso, 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 eso es así. Eh, eh, nos quedan dos para terminar y luego hacemos un poquito de, de paquetada que nos cuente. Hay uno, que este es eh, con Toti, yo creo, el que más le hubiera gustado al madridismo de estos últimos 20 años, que es Gerard. Oh, siempre,
0: siempre se ha dicho y nunca he entendido por qué. O sea, es muy bueno llorar pero que no sé por qué especialmente eh, os gustaba o os atraía tanto Gerrard.
2: Creo que eh, es un es un futbolista eh, tanto por su juego por, como por su carácter, que le, eh, le pega mucho al Real Madrid. Mm,
1: estoy de acuerdo. Lo que sí. pasa es que yo siempre he tenido la duda de si esa forma, ese carácter, que efectivamente lo tiene ese liderazgo, llevado a otra cultura donde no es, donde no domina el idioma, donde no es. ha estado ahí desde niño, donde. Ya. Llega un poco si se puede. Hay futbolistas que sí lo hacen. Pero yo tengo la duda de si él de si él lo hubiera podido hacer. Aunque, bueno, que es un futbolista. Es va increíble. ¿Te referís a es. eso? A la
0: entrega, al liderazgo, a, a la intensidad que tenía, ¿no? Y ahora iba como subiendo y bajando todo. A esto, a esto es lo que. Sí, sí es verdad que es un futbolista
1: una... que, que yo estoy, yo estoy de acuerdo con Álvaro, que, que como futbolista, si extraes todo lo demás pegaba en el Real Madrid muchísimo, pero yo creo que, es que él no es un futbolista más, él si hubiera venido al Real Madrid hubiera tenido que ser para ser dar lo que daban en el Liverpool, que era ser el pues, prácticamente el capitán. Y si no ser el capitán, ¿por qué hay otro? Pues eh, ser el otro que mueva el cotarro en el, en el equipo. Y eso sin dominar el idioma, siendo un, un recién llegado,
0: claro es que yo pensé, no sé si es fácil. Indicado.
1: Y le dijo tres veces que no al Madrid, ¿eh? O sea, que no te la que es porque no fue un, un interés así leve. Lo intentaban fichar en 2004, lo intentaban fichar en 2007 y lo intentó fichar Mourinho, estando ya en el Madrid también.
2: Joder, No, a Mourinho le pega un box to box, así le pega, le pega mucho. Eh, eh, yo os cuento una que tuve. Eh, estuve preparado para ir al hotel Mirasierra Suite, cuando ocurraba en la web, a entrevistar a Roy King. Creo que ya lo contar aquí una vez, que Madrid tenía fichado a Roy King y al final no se hizo. Y fue, oh, que, mira, fue, sí, cuando, no. fue cuando vino Gravesen. Pero Ruikin estaba, estaba fichado en Navidad, pero le, él pedía año y medio y le daban medio año con opción de renovar uno más. Y al final se rompió esa negociación y ficharon a Gravesen.
1: O sea, que, que llegó en lugar de, o sea que llegó Gravesen en lugar de él. O sea, dos tíos con la cabeza muy bien asentada sí, ¿no? sí, sí. y
2: amueblada. De jugar a, a, a juego de toque, <risa> al fútbol de toque. Sí, Ostras, sí, el sí. día, yo sabía que Ruikin había lesionado a un tío eh, a Sí, sí. Eh, o sea, la historia, yo no sé si la aquí. Eh, un tío que le lesionó a Roy Keane y Roy Keane dijo, cuando salga, el primer partido que salga, le voy a matar. Salió, le pegó una pata y le retiró. Y es el padre de Haaland. Efectivamente. ¿Qué es lo que me dejó con el culo sí, roto? Es el padre de
1: Erling Haaland. Sí, fue una vendetta, además. Literalmente. Bueno. O sea, la entrada estaba es... En Leeds, estaba en el Leeds, el padre de, de Haaland, y fue literalmente a coserlo
2: y por lo retirado del fútbol, vamos. Sí, sí, le, ese día le reventó la pierna y le retira del fútbol. O sea, la entrada que le retira es mm. una patada, a, me da igual todo. Yo a este tío le voy a asesinar. O sea, es... es, es porque básicamente es...
1: Roy Keane que era ese tipo de futbolistas. ¿no? Sí. A mí nunca me entró por el ojo precisamente por eso, pero lo veía un carnicero.
2: A mí me pasa lo mismo. Además tenía al lado a Paul Scholes, que era buenísimo. Y... Sí, claro,
1: él se dedicaba allí sí a hacer... No, no. claro.
2: <ríe> lo que dice Jackie, boli, bueno, boli bueno, total. Pero bueno, muchos <ríe> equipos estos polis malos...
0: Es que en
1: aquella época había también un prototipo de futbolista hooligan que daba miedito ¿eh? porque la gente siempre sí, se queda con Vinnie Jones y demás sí. pero estaba Roy King, estaba un futbolista del Chelsea que es uno de los más locos que he visto yo en la vida, Dennis Wise
2: ¡Ostras! Se
1: movía, era era se un psicópata o sea, Era muy bueno pero era un loco o sea, es decir, se le cruzaban los cables y podía literalmente llevarse a alguien puesto en un campo de fútbol se
2: le iba la pinza a ver qué os parece mi reflexión. Eh, creo que Busquets cambia el paradigma, y también, bueno, que cada vez los futbolistas son mejores, del mediocentro defensivo que juega al fútbol, porque antes no hacía falta que el mediocentro defensivo jugase especialmente bien, hacía falta que hiciese su trabajo, pero de repente llega Busquets, que aparte de hacer su trabajo, sabe jugar muy bien al fútbol, y empiezan a desaparecer esos mediocentros que es en plan, oye, pues puede
0: defender, pero también puede saber jugar, ahí dejo la teoría. Sí, de. sí, sí. Tiene sentido, hombre, el fútbol ha cambiado mucho lo que hablábamos, ¿no? En los 80-90 tuvo un partido ahora y hay hostias y hay gente que está a eso. De hecho, yo creo que se premiaba a veces, ¿no? En plan de qué buen perro de presa es no sé quién. Eh, me acuerdo de Orbáez que secó a niño o César Gómez que secó a Ronaldo. O sea, eso se... Como que se hablaba tío, de yo tengo un para matar a este otro y eso se premia lo, prácticamente. Lo, de,
2: lo que no, dice de claro. César Gómez, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero eso es buenísimo. O sea, yo me acuerdo perfectamente que le hace un marcaje con el Tenerife de la hostia Ronaldo.
0: Le sí. ficha la Roma y se tira como tres años en Roma, sin jugar. Efectivamente. O sea, es como lo típico de metió tres goles y vivió de eso, pues en defensa. Que es como sí. se queda Ronaldo en el momento en que está más de, más de moda. Yo le yo
1: yo tengo mucho cariño porque yo por aquel entonces jugaba la Liga Fantástica de Marca, esa que tenías que llamar, sí, sí, para sí, que te hicieran sí, sí. los
0: cambios. Y
1: yo lo tuve desde el minuto uno y me dio mogollón de puntos. Gané ese año la Liga que jugamos gracias, entre otros, a César Gómez.
2: A los chavales supiesen.
1: estaba puntos por un tubo, porque me metía goles también, ¿eh? Ese año en Terife salió todo, además. Creo que metió cinco o seis goles que para un de central de entonces era... era una cosa increíble, claro.
2: ¿Tú Forja de qué año eres? 82. 82, es ¿eh? casi como iñaki. Yo 84. Si los sea, chavales si supiesen, porque claro, nosotros somos unos unos señores, unos. Pero que claro, el fútbol no mola, pero nosotros comprábamos el marca, lo rellenabas a mano, lo mandabas por correo, te mandaban las cartillas, que rellenabas a mano, hacías los cambios por teléfono. Era una movida jugar a eso. Y sí te
1: cogían el teléfono. Y sí te cogían que, el teléfono. Que tenías que estar ahí a veces, como lo dejaras a lo mejor para la última hora del viernes,
2: ya Se comunicaba se todo el, el
1: rato y no, no podías cambiar, hacer los cambios.
2: Sí, sí, sí. Y ahora, claro, joder, sí. me, me jode ser tan polla vieja en este sentido, pero bueno a veces recordar cosas, y decir, es que... Joder, Alguien me contó que Miguelito, el de la Copa, era un loco de eso y claro, es más mayor que nosotros. Eh, no voy a decir que me lo contó, no es nada malo, pero que la universidad estaba loco y que tenía como 20 equipos y tenía las 20 cartillas ahí y tal, y fíjate luego el tipo de periodista que es, que es como un loco de los datos y tal. Me
1: lo creo perfectamente porque yo a Miguelito coincidí con él en Radio Marca y yo le recuerdo en un cumpleaños, si no me equivoco, de Paco Caro, que era esta televisión española.
2: Sí, ha sido salí,
1: Estaba sacándose unos cortes allí en, en una cabina, salir trincar un trozo de tarta... Cogerla, llevársela a la cabina y seguir sacando cortes de Queirón, me parece, que era que estaba en Madrid. Currante,
2: o sea, tío. Es un es una, es una persona absolutamente janovista, <ríe> vamos. Vamos a invitarle, a Iñaki, también. Yo creo que tenemos amigos en común. Bueno, vale a, alguien, alguien sacamos eh, eh, de Miguelito.
1: Miguelito te puede contar cosas de, de la selección española ya, por un
2: tubo. Es que lo que estaba pensando, porque la selección española hace tiempo que no hacemos ningún programa para que nos cuente. Eh, no, Hemos a un
1: libro si no me falla El, el claro. año
0: que fuimos campeones, creo que se llama algo así. Entonces, quién nos debería contar lo de la Eurocopa del 96? Que eso es lo que a mí me apetecería a todo el rollo. La, de, la que... de Clemente.
2: Claro. Sí, tío, eso, eso, no, eso sí, tenemos claro, que ir claro, a por gente poquito, a por claro. gente un poco más mayor.
1: Pero y ya haceros también el Mundial del 94, que, que allí también hubo, hubo jarana también en, Joder, en la Eurocopa. Macho.
2: De mundial, mundial, sí, mundial. sí, el
1: mundial del 94 hubo Está jarana, hóspeda. hubo jarana buena.
2: Ostras, pues Si se te ocurre alguien por Forjanes... fue
1: la época en la que, si no se os olvidaréis, que os acordaréis que, que estaba muerte eh, Clemente contra Manolo Lama y, y llegaba
0: fallevo. a
1: hacerles.. A pintarles, creo que Dianas en los periódicos, la publicidad y a dejarles mensajes y en el periódico para que lo leyeran allí. el mismo Como viajar en el mismo avión, eh, sí, sí, unas cosas muy muy de película, muy de documental, o sea, de lo que pasaba en aquella
2: época. Bueno, a que moraría es invitar a Clemente, eso sería la hostia. Hacerle no, 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 la emboscada.
1: De... Sí, porque además, además cumple la premisa del programa, pero un paquetón como entrenador, pues, importante. Sí,
2: Sí, sí. Eh, gana las dos ligas aquellas con Atlético de Bilbao y vive de 30
0: años después de eso.
2: Ah, pero de Clemente vamos a hablar dentro de poco porque viene Rodri Rasti a hacer el... Vamos a hacer con Rodri Rasti un programa de seleccionadores atracadores.
0: Y Clemente tiene ah. mucha experiencia, ¿no? en, el, en el mundo de Irán, de no sé qué, de vivir sí, por ahí. Sí. Camerún, y a, Serbia...
2: Y aparte que os
1: acordaréis que la selección española dejó su semilla con Iñaki Saez, otro sí, que, es, eh, que, que, que hicimos una Eurocopa del 2004 gloriosa con, con él de seleccionador. Sí, sí. O sea, que se le pasado a sub 21.
2: A ver sí, si sí, nos, no. nos queda... Ah, y nos queda uno último en, en tu report. Eh... Me ha sor...
0: Quiero decir que me ha sorprendido mucho este. Este no lo tenía yo tanto en la cabeza de que había... Que había hasta punto de fichar por el Madrid.
2: El último es Bufón.
0: Este es, a mí
1: me, me, sí que me resulta particularmente doloroso.
2: Joder, es que... Y a, ti, soy... no te digo, a mira, ti no mira, te digo nada ya. Yo soy yo soy casillista, yo he de decir que el, hay, hay una gran parte del madridismo que no es casillista, yo soy casillista hasta hasta la médula, como mostoleño, como madridista y como casillista, ahí lo dejo.
1: Pues, pues este es otro que estuvo Florentino, igual que con Totti, dos veces para ficharlo, eh, cuando estaba Iker en, en, su, en su apogeo, porque la primera vez que lo intentan fichar es en la 2003-2004, Uh -huh. Que venía Iker de haber dado la novena al Madrid O sea, lo que pasa es que bueno, estaba en esa época eh, Estaba el Madrid ahí negociando la, la, la liga, renovación
2: la, la, la liga que gana el Madrid en el 2002-2003 Era una liga que se gana con Casillas Ronaldo sí, Eso sí, Era, una, sí. era el, el, claro. el mejor portero y el mejor delantero, y ya está Y, y, y muchos sí. gañanes alrededor que estaban ya sí. pasados de forma Pero hubo una
1: renovación ahí que hizo Cas Iker con el Madrid Que dejó le dejó, le dejó secuelas y Florentino quiso ir a por a por Buffon y de hecho fue a por él y, y bueno y se montó un cirio importante porque esto además alguna vez me lo ha contado mi jefe Tomás Roncero y de hecho porque él iba con José Félix Díaz eh, de, de marca iban a, a Ginebra a cubrir o a Nyon a cubrir algo con el Madrid y el típico chascarrillo con Florentino había salido un rumor de un portero del Parma y le preguntaron oye presi vamos a fichar el Madrid vais a fichar a este a este tío le dijo, oh, Florentino, no, si, si vamos a por un portero va a ser a por Bufón, que es el número uno del mundo. Claro. O sea, eh, cuidado. Teniendo a Casillas, decir que Bufón es el número claro. uno del mundo. Claro, la historia es que a ellos les llega el, el, eh, le cuenta gente que ese mismo chascarrillo lo ha contado Florentino en más corrillos ese día. O sea, quiere decir, como que ya tiene... Eh, ya sabemos cómo funciona esto, Si una vez se te puede escapar. Si lo cuentas claro. cuatro o cinco veces es porque quieres que, 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 que eso cale. Pues claro, el día siguiente, la portada de Marca Ideal fue eh, eh, el Madrid quiere fichar a Buffon. Se montó un escándalo impresionante. Tuvo que hacer el Madrid un comunicado negando toda la historia. Un negándolo todo y el año siguiente salió Buffon en una rueda de prensa, en un partido antes del Madrid, diciendo, sí, el Madrid me quiso fichar. O sea, que... así, así son las cosas. Y luego lo intentó fichar de nuevo eh, Capelo, porque Capelo no le gustaba Casillas quería un portero alto a ir es al... que Hay gente
2: que con los porteros altos joder, Florentino es lo que le ha costado, pero ella tiene un portero alto pero se han tenido que comer porteros no, al... bueno, no altos para los estándares porque nos saca una cabeza, Casillas es
0: el portero no alto y mide un metro ochenta y cinco. Pues ahí se encontró, Capelo, claro. especialmente a Talibán en esto, ¿no? Oye, Capelo, el día antes de que se cerrase el, el mercado... También, no sé tenía, tenía el Rossi este, que era un larguirucho y tal, que tampoco nunca pasó la historia, ¿no? Pero, pero es como que sea grande, ¿no? Lo que... Ca Capelo viene en el año 97, está, la, el,
2: está en el año 96, gana la Liga del 96-97 y nos deja tirados y se va a mirar. El día antes de que cierre el mercado, el portero de Madrid es Cañizares, va y ficha a Bodo Iner. Pues no le gustaba Cañizares porque no era alto, que Cañizares mide a un metro ochenta y cinco. Y llegó Bodo Ilner, como a las 12 menos cuarto, que ficha. Pero, pero ¿Y este tío? ¿Y quién es Bodo Illner? ¿Qué, ¿Qué hace aquí? Que luego salió bien, ¿eh? Que Bodo Illner en el Madrid dio, de un buen rendimiento. Estaba loco Bodo Illner, ¿os acordáis? De que, que la mujer no le dejaba ir a las cenas del equipo. Es que la mujer era su que representante. La mujer sí. sí, sí.
1: era su representante. Bianca Ilner se llamaba. Bianca Ilner. Sí, sí, era, vamos, efectivamente, lo tenía. Sabía lo que se cocía en Madrid y lo que había en el Madrid y, y la tomó muy en cortos.
2: Que, creo que nos quedan como cinco minutitos así, antes de, de cortar para que me dé tiempo a guardar esto, antes de conectar con Alfredo en el año. Estamos eh, para más, para más comprobado. Sí, 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 es que hace poco empezamos a grabar con la libreta y dije, vamos a parar porque se me ha olvidado darle al botón de grabar, tenemos que volver a empezar. Y el tío se lo tomó bien, es de, joder, es un programa además que me encantó hacer con la, la libreta, es, de, es genial. Y ahora que hablas de Tomás Roncero, para los oyentes que van sí. llegando a paquetes, hay paquetes con Tomás Roncero, no sé sí. qué número es, pero que es muy guay, la verdad es que Tomás está, está súper, súper
0: simpático. Eh, bueno. Cosas que entonces, bueno, jardinerías en Navarro. Jardinerías en Navarro, que nadie se lo olvide si tiene algún problema con la oruga procesionaria. Eh, tu, tu pino se queda estupendo porque le inyectan directamente las agujas al sistema vascular con la endoterapia.
2: 654-07-9494. Jardinería en Navarro. El eh, grupo de Telegram son ya casi 260 personas eh, Nosotros hablamos de vez en cuando Pero creo que a nosotros nos pasa lo mismo Que vas a entrar y hay 800 mensajes No sabes por dónde entrar, sí, sí Sí, sí, sí sí. sí, sí, sí. Pero mandan cosas muy muy divertidas El otro día guay, portadas guay, sí, mandaban portadas Y mandaban una portada de Super Sport con Lotina Que ponía Lotin Lover
1: <ríe>
2: Hostia <ríe> ah,
1: Qué bueno
2: ¿No yo el, el programa que trabajo ahora que todavía no se estrenó y no puedo decir dónde es que pero lo diré que mola mucho, eh, me tengo que documentar para hacer cosas y a veces voy a grupo de paquetes tío, que me están haciendo el trabajo gratis porque mandan no, mierda sí. y hay cosas sí, de esas, de esas... Lotina,
1: Lotina creo que tiene la plusmarca de descensos eh, en España, de primera división
2: Sí, pero hay alguno que, que cogió el equipo como el del Villarreal, que lo cogió ya ya jodido eh, Dos cosas antes de irte, entonces eh, Forjanes, el Real Madrid puede fichar si sí, por poder puede, pero yo creo que no. Tú
0: crees que no, pero... <risa> están, haciendo
1: caja para, están haciendo caja para el año que viene.
0: Eso es lo que te iba a decir. Están, se están guardando todo para Mbappé. Sí, sí, sí. sí. Es que ese
1: Mbappé y más. O sea, más van a tener que fichar el año que viene.
2: ¿Estamos hablando de Mbappé, Camavinga, halan
1: Pues eh, yo creo que halan es, eh, está en la hoja de ruta para el 2021. Que es cuando él va... Perdón, para 2022. Que es cuando va a poder salir... Eh, porque tiene un pacto con el Borussia para salir a un precio asequible eh, ese desde luego es eh, Mbappé y Cavavinga eh, y un central es lo que va a intentar fichar el Madrid o sea, eh, ellos, yo creo que el Madrid ha tenido un poco la, la idea de que ahora mmm, no puede competir en el mercado por, por las circunstancias que hay y porque no, no es el momento y mejor guardar el esfuerzo para la temporada que viene y esta mmm, tirar con lo que haya que de hecho ahí está la prueba, han repescado a, a Odegar cuando no pensaban hacerlo porque se han visto un poco ahí con el, con el agua al cuello, después sobre todo lo del City.
2: Yo creo que si Hazard recupera su mejor nivel, el Madrid tiene un buen equipo. Creo, sinceramente. Si Hazard, si pasa todo esto que voy a decir que es, eh, Benzema y Ramos mantienen el nivel, y Cultura mantiene el nivel, eh, eh, Hazard se recupera, Vinicius empieza a meter goles, y Asensio... Eh, Aporta el Madrid puede competir, tiene que pasar todo eso. Cuando dices, Uy, puede competir,
0: que... Es que puede ir a por
2: la Champions. Sí, sí, sí. Que puede, yo creo que en la Liga puede competir ahora mismo y tal. Que puede, puede competir en Europa.
1: Yo creo que para yo, con esas condiciones que has dicho, yo veo al Madrid eh, ganando otra vez la Liga por delante del Barça. Pero sí. para la Champions tengo muchas más dudas.
2: Es que, joder, eh, estamos un paso atrás, pero bueno, vete, vete todos a saber. Y Forjanes, antes de irte también eh, cinco minutitos para el Rayo Vallecano, porque claro. <ríe> Forjanes vallecano ilustre eh, eh, va bien el rayo
1: sí contra todo pronóstico quién iba a pensar <risa> porque vaya, vaya verano o sea es otro verano de estos animados en Vallecas Me ha pasado de todo
0: no tengo ni idea de qué aflato. Me quedé comunicado este de la última jornada de segunda, que me hizo mucha gracia. Platino, porque si sí. hubiera sido, pues claro, ya hubiera jugado de otra manera. Entonces Quería
1: montar un playoff con cinco equipos para A un ver... puesto para el lugar del Fuenlabra. O sea, una cosa, una cosa de locos. Luego se fue Paco Gemes, como se fue, diciendo que, que llevaba tres meses sin hablar con el presidente y que su relación estaba. Le... No, no era cero sobre diez. En cero sobre diez era menos uno. Para decir, vale. que, es que,
2: que... Gémez tampoco llega a ser un tío fácil, ¿eh?
1: Bueno, y acabó casi a palos con Coveño en la Ciudad Deportiva del Rayo, que grabó las cámaras. ¿Tú eso eh... lo has visto, Iñaki?
2: No, no lo he visto, no esto. lo he visto. Lo, como... busca lo... De... Me lo perdí. Me lo tengo de... que la cámara de cuatro fuera y les pillan dándose voces. En plan, que no me toques y otro que te reviento, o sea, pero...
1: Este verano ha pasado de todo, desde, por ejemplo, las camisetas eh, que él me rescindió el contrato tres días antes de empezar la liga, eh, por... Ha pasado absolutamente de todo, o sea... Casas de apuestas, en Vallecas... Casa, casa de apuestas en Vallecas... Eh, bueno, lo típico, los positivos, no hay amistosos amistoso jugándose con camisetas de entrenamiento porque no tienen camisetas oficiales para jugar... Bueno, bueno, bueno.
2: Entonces, Entonces circo. O sea, El
1: circo que es el rayo, y sin embargo, pues mira, han empezado bien con Iraola que parece que es un buen entrenador, que venía ahí del Mirandés, pero pff, yo creo que como no fichan por lo menos cuatro o cinco jugadores, no les va a dar para para acabar la temporada de arriba,
2: ni... Ni de coña, vamos.
1: La gente del Rayo, ¿eh?
2: Superores. Yo tengo amigos del Rayo, que son mis amigos de toda la vida, que ahora son del Rayo, porque un año se sacaron el abono porque era barato, y ahora dice vosotros que los del Madrid... que vosotros? Ja. Tío, y que son del Rayo desde hace cuatro años. ¿Me toca los huevos esto? Pero si es que si habéis sido del Madrid toda la vida, y ahora vosotros los del Madrid, que vais por ahí... Pero, si se hubieran sacado el abono del Getafe, serían... De, es, que me caliento con este tema. Me bueno, a menudo,
1: no, de Getafe no, porque nadie es a Getafe. ¿no? <risa> todo, todo, ni, 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 ni tal. Ahora parece que estaba enganchando a alguien, pero yo soy el único estadio donde he ido y he visto en Madrid jugar a medio aforo.
2: Sí, yo hice un año al Getafe en la red, hace muchos años, y nunca había más. Tenía en esa época el Coliseo un 12.000, no sé cuántos tiene ahora, 12.000, que ya ver, que tiene, o sea, menos que el Palacio de los Deportes, y nunca pasaron de 6.000, 7.000. Y eso que la agrada estaba la familia de, de Amaya, que eran un montón,
0: ¿eh? Pero esos igual no me pagaron. Bueno,
1: bueno, bueno que... Sabéis, sabéis que Ángel Torres quiso, no con esa, quiso pedir un nuevo estadio para 30.000 espectadores.
0: En Villaverde. En Villaverde quería hacerlo, en plan, yo, me dio el pelotazo. Pero sí, él bien. lo ha explicado y dice que no, pero ¿por qué no bajar las entradas? Porque yo, yo he mirado alguna vez para ver a Osasuna en Getafe y costaba 50 pavos. O sea, que es como de joder, si no está yendo nadie, ¿no te saldrá mejor bajar las entradas? Y tener el campo lleno... 50 pavos sí.
2: y, y no vas a ir tú solo.
0: Claro, bueno, sí, ya, pero que, vamos. Que ya eh, le, pero le ya pavos, son 100 pavos. Que, que, gente que igual le pasa a eso. Gente de Getafe, me refiero. Que dice, joder, pues para 50 no, pero si me lo ponen más barato sí que voy, ¿no? Pero bueno, mira, si en el confinamiento lo, lo están apretando no notan diferencia. O sea, que todo tiene sus ventajas
2: <risa> Bueno, aquí hemos perdido ya los oyentes de Getafe. Eh, eh, tengo, Tenemos a alguien para hacer un, partido, un programa de Getafe que es un tuitero que se llama usuario arroba mongolear, que es muy gracioso.
1: ¡Ostras, es buenísimo! Sí, es muy
2: bueno. Yo le yo, yo conozco en persona de un día que vivo a, a verme actuar y tal. Y, y vendrá en el futuro, lo que pasa es que no quiere dar todavía la cara, pero... Vendrá en el futuro. Es, tú no sé si sigue sin aquí. No, el... no, no, sí, vamos. No, sí. Pues es, es, es este de Espoyo, es mongolia. Es buenísimo, es, es, es buenísimo.
1: buenísimo. Sí, es verdad que es de Getafe, es, porque es, tiene sí. una foto como de camarón sí. con la camita del Getafe. O así.
0: Y siempre está hablando de, de Getafe y tal. Para hacer un poco ah, de sí, Getafe. Sí sí sí, 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 sé que es, sé sí, sí, sí,
2: Porque sí. el Getafe también tiene buena, buena paquetada, ¿eh? Entonces, como que hay esto que queremos hacer todos los equipos, el Getafe también lo haremos. No sé si ese día tenemos que hacer como un especial del sur de Madrid, pues ya lo veremos. Si tenemos si un montón de gente. Lo
0: miramos, pero bueno.
2: Tenemos que terminar sí, para que no tiempo a guardar esto antes de, de llamar a tu ex. Eh, le mando saludos de tu parte. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Oye,
0: de todos los que hemos dicho, ¿con cuál os quedabais? Si os dijeran solo uno, podría haber venido al Madrid. ¿Cuál os habría gustado más? Mm,
2: venga.
0: Difícil, ¿eh? Yo os he visto a muchos otros con Toti, ¿eh? Es, decir. es que Hombre, yo te diría
2: Toti o Gerrard. Pero, Juan, yo me quedo con Toti.
0: Yo creo
1: por... Yo... Eh, eh... A mí me hubiera gustado Pele, por lo que hablábamos antes, porque siempre me ha quedado la duda de ver qué hubiera sido ese hombre en Europa y el Madrid se hubiera tenido en ese caso a dos de los de los más grandes. O sea... a, Ra a Raúl y Pele. Y...
2: <risa>
1: Hay el rulo ahí, ¿eh? <risa> <risa> qué ¿Qué fenómeno? Hombre, ya le tienes. Es el único equipo en Madrid que tiene dos entrenadores El del primer equipo, y el del Castilla... Que son los mejores que puede tener. A no verdad. puede tener otro mejor.
2: Eso es verdad. Y Ciudad va a estar todo lo que quiera. Y cuando se vaya a Ciudad Raúl, que va a ser el nuevo Guardiola, y va a ganar mogollón. Es que esto es, es la y fantasía. No va...
1: Y no le van a hacer lo que hace Tien, Ten por cuenta.
2: No, no, no. Me, me si es que a Raúl. ¿Qué le vas a decir? Eh... Joder, es que yo creo que todos los de, de Madrid queremos que Raúl entre al Madrid, pero no queremos que se vaya a Ciudad. Es que es... ¿Sabes? Ya ves. Oye, queremos que venga Raúl, pero es que se tiene que ¿por pero no queremos que se vaya a Ciudad. Bueno Qué, ¡Qué pena! Qué,
0: ¿Cuántos entrenadores buenos tenéis? ¡Qué pena!
2: Eh... <risa> qué corta... bueno, eh, eh, hace... eh, hoy también he visto por curro tío, unas imágenes de Cuman en el 92 bailando en una pista de baile con Richard Witsche.
1: ¡Hombre! ¡Un clásico! La, 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 la
2: Liga de Tenerife, sí, sí, dando sí, un beso. Sí, no, un que la... pero...
0: Se dio el beso, ¿no? Sí, sí, sí. pero es,
2: es de la misma noche, pero eh, estas son de bailando con Richard Witsche en, en la pista de baile con un piti y Cuman así.
0: Se <risa> han liado y... en parda, ¿eh? Y...
2: Es eh, cuando cuenta Guardiola Que se tuvo que subir a la habitación del hotel Porque tenía gastroenteritis De que no podía más con la, con la jarana De
0: hecho, yo leí a Guardiola Que dijo que era la única vez en su vida que se había emborrachado
2: Lo leí hace tiempo ¿eh? qué, asco de, qué asco de tío de La única vez en la vida que me he emborrachado qué asco noche, se fue es que lo, se peor es, lo peor es
0: que puede ser cierto o sea,
2: es, es que, que
1: no, es que sea peor, verdad
2: Es que, puede ser verdad. Es que es lo peor Es eh, que esa noche también hay unas imágenes de, de Guardiola bailando con la mujer de vaquero Cuidado con eso Oh. Sí, ahí, ahí, hubo rime, ahí hubo mucha rime. Se ve, se ve, se ve presión alta en esas imágenes. <risa> <risa> bueno, Forjanes, tío, muchas gracias por repetir con nosotros ya, pues, te... un placer
1: eh, como siempre. Veremos
2: abusar de ti. Nah, gracias, tanto para, para pedirte contactos de invitados como para que vuelvas claro aquí que sí. a ver, programas. Y aquí te veo, te veo un rato. Un ratito,
0: claro que sí.
2: Para la gente será una semana entre programas o no, creo que serán cuatro días entre programas. No cuatro lo sé. Días pero para
0: nosotros va a ser un rato. ¿Nos cambiamos de ropa para, para parecer que pasamos más tiempo no? Yo me voy a cambiar de ropa porque como Venga. no salgo
2: de casa no me pongo camisas, tío, no he disfrutado este rato con camisa <risa> Sí, sí, sí. Creo, que vivo, vivo en pijama y curro, curro en casa si salgo un día por semana, uno o ningún día por semana a currar. entonces. Pero bueno, bueno, bueno chicos, nos ahí Muchas
0: gracias. Muchas Muy gracias, Forja. Venga, un abrazo. Bye. Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú
1: también puedes Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Tú también puedes